0: Baik, saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Pembicaraan kita masih tetap berkisar di dalam worldview studies. Ya. Jadi kita sedang membahas dalam konteks wawasan Kristen, bagaimana panggilan kita. Tapi hari ini kita mulai dari pertanyaan pertama dari Heidelberg Catechism. Heidelberg Catechism itu pada abad ke-16 ya. itu merupakan pengakuan iman yang penting di dalam reform uh, teologi. tapi kita mau membahasnya dari pendekatan worldview, ya kita membahasnya bukan dalam pendekatan doktrinal, tapi dalam pendekatan worldview. harap dalam percakapan kita tuhan pimpin kita sehingga kita bisa melihat tadi apa yang iman katakan, memahami peristiwa di dalam wabah ini dan kita juga bisa tetap mengerjakan keselamatan kita dengan setia di hadapan Tuhan. Hari kita akan mulai berdoa dulu. Kita berdoa dulu, minta Yang Kim, pimpin dalam doa pembukaan.
1: Mari kita berdoa. Pagi malam hari ini berkumpul untuk kembali berdiskusi. Kami bersyukur untuk Pak Ali yang bisa boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaranMu. Pimpin setiap Pembicaraan kami, tolong setiap pemikiran kami sehingga sungguh sesuai dengan rencana dan kehendakMu di dalam Kristus Yesus kami berdoa, Amin.
0: Amin. Nah, saudara-saudara sedang banyak riset ya, sedang banyak riset. Jadi ini salah satu bagian dari riset yang saya sedang kerjakan dan bahannya masih agak raw material. Jadi kalau Kesannya ini kita akan masuk sedikit ke dapur, saudara. Jadi saya tidak bawa saudara ke restoran, ya. Dimana semuanya sudah lengkap, sudah jadi. Karena restoran lagi social distancing, lagi pada tutup restoran.
2: <laughs>
0: jadi kita pada tinggal di rumah, kita ke dapur aja ke dapur. Jadi di dapur, ya. Jadi kita meracik sendiri, kita coba menyusun, merangkai. Harap nanti setiap kali, saudara silakan sharing. kita saling melengkapi satu sama lain ya di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kita mulai dari pertanyaan pertama di dalam Westminster apa Heidelberg Catechism, Heidelberg Catechism itu adalah bunyi pertanyaannya adalah apakah satu-satunya penghiburan di dalam hidup dan di dalam mati. What is your only comfort? In life and in death. Nah, dengan karena pertanyaan pertamanya seperti ini, maka Heidelberg Katekism biasanya disebut The Book of Convert. Ya, ini latar belakangnya adalah kontinental. Kontinental pendekatannya pastoral. Jadi bagaimana membahas doktrin dengan pendekatan pastoral. Ya, pastoral, maka mulai pertanyaan convert. Lain dengan Westminster, Westminster itu Anglo-Saxon Anglo backgroundnya, jadi bersifat agak, apologetik dan doktrinal penjelasan doktrinal. Nah ini menarik, saudara. Memang pertanyaan ini pertanyaan yang sangat sebetulnya sederhana, tapi sebetulnya minimal ada dua, ada dua urusan yang kita mau bahas berkenan dengan wawasan Kristen ya. Ya dua urusan nih. Jadi pertama kita melihat berkenan dengan convert. Nah, saya tidak tahu. bagaimana kita setelah melewati sebulanan wabah ini saudara dan saya mendapatkan convertnya dari mana gitu. Kita masih bisa bersyukur kumpul tersenyum tertawa ya di dalam menghadapi wabah yang global ini karena dibilang dibilang menakutkan bisa iya dibilang iya umumnya seperti wabah umumnya juga bisa iya ya jadi Bagaimana kita mendapatkan comfort daripada situasi ini. Nah ini juga sesuatu yang menarik. Lalu digabung dengan kalimat in life and in death. Jadi worldview tidak bicara hanya soal selama kita hidup. Tapi juga berkenan dengan kita mati. Karena kita percaya worldview itu baru, baru menarik. Kita bahas, kita garap, kita kerjakan. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini berlangsung sampai kepada kekekalan. Jadi kita bicara juga in life and in death. Jadi pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Karena seringkali kita kalau memikirkan mengenai doing good works, ya melakukan pekerjaan baik. Kita kesannya ya sekarang ini sebagai orang Kristen yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kita lakukan pekerjaan baik. kita bertindak konsisten mungkin dengan firman Tuhan ya dalam pemikiran wawasan hidup kita. Tapi sebetulnya review juga sangat dipengaruhi oleh future. Jadi sebenarnya kalau kita melihat uh, di dalam pembahasan kita sebelumnya, kita ingat bahwa ada past ten, present dan future itu menjadi sesuatu yang sangat sama-sama penting. Tidak hanya present, tapi juga past ten dan future. Dan future bukan hanya sesuatu yang kita duga-duga. Future bukan sekedar sesuatu yang kita bermain-main di dalam possible dan impossible. Future bukan bukan pula sekedar kita tempat kita berspekulasi soal actuality dan potentiality. Tapi future di dalam Christian worldview, karena kita percaya Allah yang hidup, Allah yang alfa dan omega, Maka future juga menggait hidup kita. Jadi future itu bukan sekedar kita nih apakah mungkin apa tidak mungkin hidup kedepannya nih setelah wabah bisa apa enggak nih kita meneruskan relasi manusia dengan trusting satu sama lain nih apa bisa enggak terjadi bukan enggak kita tidak berpikir seperti itu kita juga tidak sekedar berpikir soal apa yang bisa saya kerjakan sekarang nih aktualitinya gitu. Dan ada potensi apa di hari depan yang bisa saya kembangkan lebih lanjut? Juga bukan itu, tapi kita percaya karena Allah adalah Omega juga, Kristus adalah alfa dan Omega, maka depan ke depan kita itu bukan sesuatu yang spekulasi lagi. Kedepan itu sebetulnya sesuatu yang menggait hidup kita sekarang, ya yang menggait hidup kita sekarang. Dina ini hari ini kita coba melihat dalam rangkaian hidup dan mati karena kalau kita lihat dalam konteks pengalaman kita kedepannya kita ya seakan-akan death. Tapi kalau death itu berhenti sampai di situ lalu death itu mempengaruhi present hidup kita hari ini, ya habis kita overviewnya nggak jalan ya, nih ya, karena toh kita kerjakan tidak kerjakan akhirnya death juga gitu loh ya. Apakah seperti itu? Nah ini yang kita mau bahas pada hari ini ya dalam kaitan dengan ini. Kita mau bahas. Kalau ada tanggapan, pertanyaan silakan aja, ya. saudara. Kita langsung diskusi aja. Nah kalau jawaban-jawaban dari uh, Headable Catechism jawabannya ada jelas. Nah, tinggal kita nanti jawabnya gimana nih secara overview ya. Jawabannya jelas yaitu Bahwa saya, bahwa saya bukan milik saya sendiri. That I am not my own. Tetapi saya milik ya, baik secara tubuh maupun jiwa saya. Baik hidup dan di dalam mati saya. Saya ini milik dari juru selamat saya yang setia. Yaitu Yesus Kristus. Jadi luar biasa sekali jawabannya ini berkenan dengan belong. Saya ini belong siapa? Saya ini belong siapa? Saya ini ber milik siapa? gitu Saya ini termasuk di mana? Gitu. Jadi bahwa saya bukan milik saya sendiri. Dan kok bukan milik sendiri bisa jadi convert? Biasanya kalau kita mengatakan, What is your only comfort in the epidemic? I have million-million dollar in my account. <laughs> gitu, gitu. Saya punya berjuta-juta dollar ya. Tenang aja mau kerja nggak kerja. Gitu. Harusnya jawabannya kita memiliki sesuatu. Tapi di dalam pengakuan iman katekismus ini justru mengatakan justru kehiburan saya itu saya bukan milik saya sendiri. Waduh. Bagaimana ya? Bagaimana menjelaskan ini? Apa saudara terhibur dengan jawaban dari Heideberg Katekism? Apa saudara terhibur? Harusnya kan dalam kondisi yang sulit, tantangan sulit, saya ngecek. Saya ngecek actuality saya ada apa, saya miliki apa sekarang. Lalu saya punya potensi apa mendapatkan lebih dari itu. Misalnya. Tapi tidak nih di sini. Justru... karena saya bukan milik saya sendiri, tapi milik Yesus Kristus yang setia itu, juru selamat saya, saya jadi terhibur hidupin. Convert. Nah ini perlu kita uraikan lebih lanjut di dalam review nih. Ya. Karena kalau sekedar kita hafalin, biasa gerja-gerja reform yang konservatif itu menghafal nih anak-anak dari kecil. Dia hafal heidelberg catechismus lebih daripada hafal Bible ini dia. Cuman sebetulnya ini satu breakthrough yang dahsyat gitu. Lalu kemudian diuraikan dengan lebih lanjut lagi adalah He has fully paid for all my sins with his precious blood. Dia telah membeli saya dengan tunai sehingga saya dibebaskan dari tirani daripada setan, daripada dosa dan dia mengawasi hidup saya. memelihara hidup saya, dan seterusnya. ini Dan tidak ada satu rambut saya yang jatuh dari kepala saya tanpa kehendak Bapak di surga. Dan segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi keselamatan saya. Wow. Jadi milik Yesus Kristus karena saya sudah ditebus. Nah ini kita kalau dikaitkan dengan sini, Kita sudah masuk ke dalam doktrin. Tapi yang saya ingin ajak kita lihat menariknya itu adalah secara pendekatan worldview. Ya, secara worldview. Nah, sampai di sini sekarang kita akan coba melihat dalam pendekatan worldview. Nih. Ada dua topik yang hari ini kita akan coba bahas. ya, Dua topik. Ya. Topik yang pertama adalah convert itu adalah in life and in death. Itu yang pertama. Di dalam hidup maupun di dalam mati. Jadi worldview itu bicara bukan hanya kehidupan, tapi juga bicara mengenai saat kita mati. Saudara dan saya apakah sudah jelas apa realita mati? Karena kita melihat apakah kematian itu menjadi future kita. Kalau menjadi future kita, dan future itu mempengaruhi hidup kita sekarang, maka kita menjadi eksistensialis. Ya, seperti Martin Heidegger yang mengatakan bahwa hidup manusia itu adalah hidup menuju kematian. Menuju hidup kematian. Jadi sebetulnya... Manusia itu hanya struggle seakan-akan arus yang besar mengiring dia. Dan tidak ada seorang pun yang luput menuju kepada kematian. Jadi itu yang terjadi. Yang dalam poin yang pertama ini sekaligus juga bicara mengenai body and soul. Body and soul. Bagaimana saudara dan saya memahami hubungan body and soul? Karena ini bukan sekedar hanya doktrinal di dalam pengakuan iman kita tapi juga mempengaruhi wawasan kita. Apa yang maksudnya body and soul? Lalu kalau dikaitkan dengan selama hidup maupun pada waktu kita mati. Dalam waktu kita hidup itu bagaimana kaitan body and soul dalam pengalaman kita? Bagaimana pemahaman kita? Dan bagaimana kita meng memain apa menjadi penata Tuhan tuh di dalam keadaan kita yang adalah body and soul. Lalu pada waktu kita mati apa yang terjadi pada body and soul kita? Nah itu juga mempengaruhi nanti di dalam kaitan dengan wawasan Kristen kita. Wawasan Kristen kita. Poin topik yang kedua, Christian worldview itu. Mungkin ah, saya jadi ingat ini, ini yang pernah disinggung sedikit oleh Pak Cewi. Saya jadi ingat mendadak ini. Pak Cewi sendiri masih ingat atau lo udah lupa. Nih. Yaitu waktu kita bisa mengenai worldview, apa kaitannya dengan proses sanctification. Ya. Karena worldview itu kan adalah Christian worldview. Adalah bagaimana seorang Kristen memiliki worldview. Dan kalau kita lihat dalam rangkaian hidup kita sejak kita terima Kristus, dibenarkan oleh iman itu kemudian proses selanjutnya adalah sanctification lalu apa yang terjadi hubungan review dengan sanctification ya, apa kaitannya kedua itu karena kalau kita lihat dalam sanctification misalnya dalam praktek kehidupan Kristen kita adalah misalnya baca alkitab berdoa saat teduh bible study ya, ikut choir ikut kur datang ke gereja nah sekarang gerejanya tutup lagi jadi itu semua bagian daripada kita memelihara yang praktek hidup Kristen di dalam sanctification lalu review ada di mana yeah. review ada di mana jadinya apa perlu apa tidak bukankah sudah cukup orang Kristen ya, tadi berdoa bersyukur baca alkitab kasih persembahan That's it. selesai ya. Lalu bagaimana kaitannya? Nah, ini akan terjawab juga dengan konteks hidup maupun mati body dan soul. Ya, nanti kita akan lihat rangkainnya. Saya harap raw material ini tidak membingungkan saudara ya. Tapi ada gambaran dulu mengenai apa yang kita akan bahas nih. Kita akan bahas. Sekarang kita bahas poin yang pertama. Poin pertama adalah. Kita memiliki punya dua nih dua ya life and death, body and soul. Bagaimana kita memahami pasangan ini
3: nih,
0: pasangan ini antara hidup dan mati, tubuh dan jiwa. Bagaimana kita memahami pasangan daripada dua hal ini? kita nggak bisa hanya worldview-nya hanya bicara mengenai misalnya bicara mengenai hidup karena kalau udah mati ngapain nggak ada urusannya ngapain kita bicara review lagi sudah di end hidup kita nah, tidak bisa kalau konsep death kita kayak begitu review kita juga tidak akan dinamis di dalam hid selama hidup ini kalau review hanya bicara mengenai katakan begini katakan misalnya orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, yang cinta Tuhan, saat teduh, hanya mengurusi jiwanya, soul-nya, atau spiritnya, ya. Tubuhnya dia nggak peduli. Apakah kita Christian worldview hanya bicara mengenai tubuh, tapi nggak ada urusan dengan jiwa atau roh seseorang. Ya. Karena kita melihat comfort itu adalah perpaduan antara hidup dan mati, tubuh, dan jiwa kita. Ini di dalam konteks Heidegger. Nah, review harus membereskan masalah ini. Bagaimana kita memahami hidup dan mati, bagaimana kita memahami body and soul. Body and soul. Nah, kalau saudara-saudara ingat apa yang kita bahas di dalam uh, pemikiran daripada Doya Wed, ya, Doya Maka kita melihat Doyawet sangat, nah ini sekarang sudah mulai sedikit masuk ke dalam pikiran-pikiran yang sedikit rumit. Deh. Nah, di dalam pemikiran Doyawet, filsafat Kristen yang dia bangun itu, dia sangat peka, sangat peka terhadap dualisme. Ya, terhadap dualisme. Jadi ciri daripada reformasional filosofi atau Christian filosofi ya, dari Abraham Kuyper ke Doyeward itu sangat sensitif terhadap dualisme hidup yang terpecah dualisme ya jadi misalnya para hidup rohani yang hanya ngurusin jiwa ngurusin roh, dengan hidup jasmani makan minum tidur bekerja ya, pleasure entertainment gitu terpecah itu, nah dia sangat sensitif terhadap dualisme ini. Maka Deweyek mengatakan di dalam sejarah e, yang berkenaan dengan Eropa, khususnya dia melihat dalam Eropa ya perkembangan di Eropa itu, misalnya banyak yang menjadi kerusakan di dalam cultural development karena dimulai startingnya dari dualisme. Misal dualisme antara apa, form and matters. Net. antara ideal ide sama realitanya itu dualisme realita pikiran kita apa ideal kita tinggi 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 realitanya nggak seperti itu kita punya ide yang hebat 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 realita nggak begitu kalau kita khotbah rohaninya luar biasa ngomongannya tapi begitu balik ke dalam hidup sehari hari setelah khotbah amburadul jadi itu kita lihat ada dualisme seperti itu lalu dualisme di dalam Pikiran daripada Aquinas misalnya, nature and grace. Jadi kalau bicara mengenai rohani, bicara mengenai anugrah. Tapi kalau bicara mengenai hidup sehari-hari adalah usaha kita. Pemikiran kita. Konklusi yang kita ambil. Kita belajar dari natural law, dari hukum alam. Common sense, kita bangun common sense. Gitu. Nah, kalau urusan gereja baru pakai anugrah. Pakai anugrah. Tapi kalau hidup sehari-hari berdagang, berbisnis, kita pakai akal dong pakai common sense pelajarin teori-teorinya cara-caranya gitu nah itu dualisme semua kemudian dualismenya modern adalah freedom and nature misalnya jadi antara sesuatu yang sudah determin determin sudah di, sudah sudah nggak bisa berubah lagi sesuatu yang sudah apa ya seakan-akan sudah ter, ditentukan itu sama kebebasan seseorang Nah, Doebert sangat peka nih terhadap dualisme-dualisme uh, seperti ini karena dualisme ini membuat hidup tidak terintegrasi, tidak terintegrated. Nah, nggak tahu bagaimana kehidupan kita ya menjadi apakah kita masih ada dualisme apa enggak di dalam hidup kita. Nah, sangat sensitif terhadap hal itu. Nah, bagaimana dengan urusan life and death? Nah itu. Bagaimana urusan dengan body and soul? Body and soul. Ya. Jadi kita ditur dulu nih, sesuai, nanti baru kita balik lagi, convertnya ya, kita balik ke situ. Kita ditur dulu, nih, kita muter jalan dulu, lihat. Nah bagaimana body and soul, life and death? Nah kalau kita juga merasa uh, hidup yang kita harus pikirin lebih banyak daripada kematian, itu juga dualisme. Atau kita hanya memikirkan tiap hari kematian, seperti salah seorang profesor, yang sangat terkenal bikin buku mengenai death, sangat populer, dia, dia mengatakan kematian itu sesuatu yang interesting dia bilang. Padahal dia bukan orang Kristen dan sekuler sekali, Materialis materialisme dia. Lalu dia mengatakan, tapi tetap menarik, kenapa? Karena kematian itu bersifat ubiquity. Ubiquity artinya semua orang akan mati. Gak ada pilihan lain, dia bilang. Tapi juga yang kedua, under undisciplined and disiplined disi, tidak unpredictable lebih tepat tidak dapat kita duga kita bisa tahan lama matinya bisa tiba-tiba mendadak mati jadi itu yang membuat natur kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang menarik di sana maka di dalam semua filsafat dari sejak Plato Plato mengatakan bahwa filsafat itu kenapa kita belajar filsafat Karena untuk mempersiapkan kematian, dia bilang. Sama kematiannya lebih enak dengan kita belajar filsafat. <laughs> Jadi apakah kita belajar worldview untuk seperti itu? Gini. Tapi kadang-kadang kita dalam Kristen worldview hanya banyak memikirkan hidup, tapi kurang memikirkan future kita nih. Apakah sekedar kematian? Apa? Apa maksud maksudnya yang eskatologi kedepannya yang mempengaruhi worldview kita sekarang? Lalu apa hubungan dengan body and soul saya? Apakah body saya ini tetap survive, atau soulnya yang survive, atau bagaimana terjadi? Nah, kalau tidak kita jatuh ke dalam dualisme. Kita lebih mementingkan body, lupa soul. Seperti kita melihat dalam bapak-bapak gereja yang dipengaruhi oleh Plato, ya, mereka sangat mementingkan soul. Jadi, soul yang lebih dekat Tuhan, tapi tubuh kurang diperhatikan. Tapi apakah kita jadi lebih memperhatikan tubuh? Apalagi di dalam doya wet kita tahu ada 15 aspek yang berkenan dengan bodily act. 15 aspek di dalam dinamika tubuh kita. Apakah kita jadi lebih memikirkan tubuh dan tidak kematian? Nah dualisme ini yang kita harus bereskan. Kita harus bereskan. Gitu. Sampai sini ada tanggapan gak? Pertanyaan, gak?
3: Ya, makasih Pakli. Saya ya. mau tanya. Berarti kalau dualisme selama ini eh, yang terjadi di gereja mainstream ini di luar karismatik ya. Berarti di di gereja mainstream ini yang seperti Injili atau apa yang lain. Berarti semuanya rata-rata dualisme. Karena di gereja pelayanan dengan bisnis mereka beda. Kira-kira menurut saya begitu. Nah, sedangkan kalau di karismatik Itu, ya saya pikir itu apa namanya, mereka cuma mempentingkan itu badi, sebenarnya badi. Tapi mereka membungkusnya dengan soul, pura-pura rohani. Tapi kita akan tahu hidup, -hidup daripada itu semuanya kan uh, apa, pemimpinnya. Itu kan punya track rekor yang tidak bisa dibantah lagi. Tapi yang heran, Benny sudah jatuh, Yong Ki jatuh, yang begitu besar. Bahkan tanda kutik di Surabaya juga, Alis Abraham lah. teman saya yang bukan Kristen pun sampai tertawa. Tapi kenyataannya ya begitu, Kira-kira begitu.
0: Iya, terima kasih pak Robin. Memang ini satu satu tantangan ya, betul satu satu challenging hidup kita. Maka eh, pengakuan katolikisme daripada Heidelberg mengingatkan kita ini kita secara utuh sebetulnya. Jadi bukan hanya jiwa kita milik Kristus, ya, seakan-akan tubuh milik saya urusan saya atau tubuh milik Kristus tapi jiwa kebebasan, keputusan saya ambil. Tidak, ini body and soul, life and death Dan kalau dua ini sudah seluruhnya milik Kristus ya tidak ada lagi sebetulnya sisanya kita hanya sebetulnya kita hanya steward nah itu sebabnya kita di dalam Christian worldview challenging ini, perlu, di, perlu kita bereskan ini nah Tapi pertanyaan kita lagi adalah kalau kita menghindari dari dualisme ini karena kita percaya Alkitab mengatakan Allah adalah Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi segala sesuatu ya. Jadi tidak dimulai dari yin and yang misalnya, tidak dimulai dari dualisme tapi in the beginning God pada mulanya Allah. Jadi tidak ada yang lain lagi. Nah, kalau kita bisa terhindar daripada dualisme ini Kita baru bisa memahami, mengerti mengenai kristal worldview. Bagaimana kita up worldview yang biblical. Ya. Tapi pertanyaan kita adalah seperti apa kalau bukan dualisme? Nah ini challenging kita. Seperti apa kalau bukan dualisme? Seperti apa kalau bukan dualisme? Nah ini sesuatu yang mencalon kita. Karena di dalam teori filsafat, dalam teori filsafat, kalau bukan dualisme, Maka kita melarinya menjadi monisme. itu Teorinya seperti itu. Ya, teori begitu. Jadi kita seakan-akan satu pihak kita tidak mau di dualisme. Kita mau sepenuhnya body and soul, life and death. Saya mengaku saya milik Kristus. Kalau sudah itu terjadi sebetulnya waduh fondasinya sudah kuat sekali. Itu. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kita lagi. Tapi pertanyaannya adalah seperti apa? Kita memahaminya seperti apa? Nah, kalau di dalam konteks filsafat apakah kita perlu jatuh ke pendulum yang lain? Pendulum yang lain menjadi monisme. Nah, monisme ini ya misalnya kalau di dalam apa agama-agama non-Kristen bisa menjadi panteisme misalnya itu panteisme. Ya, semua jadi jadi Allah jadinya. Semua adalah Allah. Jadi, atau panteisme ya. Apakah menjadi panteisme kita tidak jelas tidak ya, jelas tidak apakah kita menjadi penganen teisme ya penganen teisme pan teisme all in god semua ada di dalam allah apakah seperti itu atau kita menjadi seperti pandangan Paul Tillich bahwa allah itu sebagai ground daripada of being Sebagai dasar dari keberadaan kita. Kita ini masih bisa berdiri tegak. Ini dia fondasinya, dia dasarnya. Ada di mana-mana dia. Nah, ini memang satu challenging buat kita. Apakah kalau kita mau menghindarkan dari dualisme, kita jatuhnya ke monisme. Nah, ini yang menjadi challenging hidup kita. Nah, kita kembali lagi ingin memahami body and soul Life and death, ya. Dan mungkin dari situ kita harapkan kita bisa tidak terjebak ke dalam baik dualisme maupun monisme. Karena di dalam dunia modern, dunia modern kita nih, mereka menggunakan model dari dualisme modern itu. Maka itu modern cepat berkembang, ingat dong? Karena dia pakai dualisme seperti ada tesis, ada antitesis. Jadi. Kayak mesin. Mesin itu baru bisa bergerak kalau ada positif, ada negatif. Kalau cuman positif aja, cuman negatif aja nggak jalan. Dia harus dibenturkan positif, negatif. Nah, jadi gambaran daripada modern itu seperti mesin. Perlu dia. Dualisme itu perlu. Kayak di Amerika Serikat ada republik, ada demokrat. Nah berada ke depan itu. Perlu itu. Saling mengecek, cek balance. Ya itu. Ya, itu di dalam memang mereka pakai itu dualisme seperti itu. Di dalam dunia modern. Ya, kalau kita ada kompetisi, misalnya kita cuma dagang di satu tempat. nih Sendirian, laku terus, kita tenang-tenang. Begitu sebelah kita bikin dagangan yang sama, waduh, uh, mulai kita kompetisi. Nah, Sekarang-sekarang lebih gairah lagi. Oh, dualisme seperti itu. Nah, di dalam dunia modern memang itu dikembangkan. Di dalam dunia postmodern yang dikembangkan adalah monisme. betulnya jadi postmodern itu sebetulnya monisme jadi dia tidak ingin memakai dia ingin merangkul semuanya dia ingin merangkul semuanya mengembrace semuanya tapi satu pihak kalau diembrace semuanya kemudian menjadi satu story yang besar dia juga nggak mau karena kalau seperti itu nanti jadi tirani lagi story yang besar itu menjadi tirani Maka di dalam analisa dari pemanggunakan pikiran dari Hohlenhofen, kita boleh sebut dia sebagai contradictory monisme. Jadi monisme yang kontradik, artinya mau merangkul semua, mau ya embrace semuanya, tapi saat itu yang sama dibiarkan lain-lain. Dibiarkan berbeda-beda. Tapi mau dirangkul semuanya. Nah, maka itu sekarang kita hidup seperti zaman sekarang ini. kan, Ada beragam-ragam orang, ada yang menekankan ini, menekankan itu. Ada partai politik, ada partai buruh, ada partai ini, ada ini. Wah banyak sekali ceritanya. Tapi mau di-embrace semuanya. Tapi masing-masing punya kepentingan sendiri. Dan juga sekarang muncul gerakan anarki dan sebagainya sebagainya. Jadi story-story itu muncul. Tapi mau di-embrace, tapi satu pihak tetap dibiarkan apa ada. Ini riskan sekali, ya, contradictory monisme. Nah lalu kita bagaimana sebagai Christian worldview? Ini challenging kita. Jadi kita nggak mau dualisme, tapi juga kita tidak mau jatuh ke monisme. Lalu seperti amar, seperti apa nih? kita Nah, sejujurnya kalau kita amati mempelajari mengenai Mempelajari mengenai body and soul, harap model ini bisa menjadi model kita di dalam membangun Christian worldview. Life and death, body and soul. <SILENCIO> bahas dulu deh. Kita bahas dulu yang pertama nih. Paradigma dari body and soul. Nanti yang kedua paradigma dari life and death. In life and in death. Jadi body and soul, kemudian life and death. Nah di dalam menariknya adalah di dalam pengakuan iman baik Westminster Confession of Faith, maupun di dalam Heidelberg, Heidelberg daripada katekism. Menariknya adalah kalau di Heidelberg itu pertanyaan pertama, tadi kan bicara mengenai body and soul, in life and in death. Lalu kita ke cari lagi, cari lagi, cari lagi, lagi ketemunya di pertanyaan 57. jadi saudara boleh buka di Google itu ya, Heidelberg catechism Pertanyaan 57, Pertanyaan 57 bunyinya begini. Ini, ini menarik ya. How does the resurrection of the body comfort you? Bagaimana pengakuan kita akan kebangkitan tubuh menghibur kamu? Jadi ini bicara comfort lagi. Bagaimana pengakuan iman kita mengenai kebangkitan tubuh itu menghibur kita? Ada kebangkitan tubuh. Ada kebangkitan tubuh. Nah ini di dalam pengakuan iman Rasuli juga ada. bukan? Pengakuan kebangkitan tubuh. Maka jawabannya adalah Not only will my soul be taken immediately after this life to Christ its head. But also my very flesh. will be raised by the power of Christ, reunited with my soul, and make like Christ's glorious body. Terjemahan, terjemahan bebasnya begini ya. Jadi tidak hanya jiwa saya akan diambil segera sesudah hidup ini, jadi pada waktu kita mati itu, kepada Kristus yang adalah ada kepala, tetapi juga tubuh saya ini dia pakai istilah flesh, tubuh daging saya ini, tubuh saya ini akan dibangkitkan dengan kuasa Kristus bersatu lagi dengan jiwa saya dan dibuat seperti tubuh kemuliaan Kristus atau tubuh kebangkitan Kristus. Nah, itulah ciri daripada jawab pertanyaan jawabnya ya. kental sekali. Ayatnya juga banyak Susurah, sudah lihat di dalam Google ini. Ah, bagaimana kita memahami rangkaian ini di dalam Christian worldview? Okay. Jadi menurut Saudara, sekarang body on soul kita. Di dalam perjanjian lama Susurah, dalam perjanjian lama sebetulnya kita lihat dalam perjanjian lama tidak ada kata soul betul penjema itu tidak memakai kata soul tapi memakai kata nafas nafas ya dan ruah nah nafas itu saudara yaitu nafas itu terjemahannya banyak di dalam bahasa Ibrani bisa nafas bisa juga apa ya jadi nafas itu bisa juga I terjemahan I person jadi banyak sekali terjemahannya daripada uh, nefes itu bisa juga stomach apa apa mahkita ya, yang menggerakkan itu jadi kalau kita mempelajari daripada bahasa Ibrani bahasa Ibrani maka sebetulnya non body ya non body apa aspek hidup kita itu dengan istilah nafas itu kaya sekali jadi tidak bisa langsung dipahami dengan kata soul meskipun nanti Septuaginta menerjemahkannya dengan suke suke bisa diterjemahkan dengan soul tapi sebetulnya nafas itu kaya sekali manusia diambil dari debu tanah kemudian dihembuskan nafas hidup kejadian 2 ayat 7 Dan dia menjadi living soul. Sebetulnya. Jadi living soul. Wah ini banyak sekali yang sebetulnya bisa kita bahas di dalam konteks itu. Tapi intinya adalah sebetulnya di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani dan dalam pemakaian bahasa Ibrani itu, tubuh dan jiwa itu dipahaminya sebagai satu kesatuan yang utuh. Gitu. Satu yang terintegrated. Satu gitu. yang terintegrated. Jadi tidak dipahami sebagai terpisah, gitu. tapi sesuatu yang sesuatu yang utuh, ya. nafas ruah, dengan tubuh tubuh ya tubuh yang manusia itu satu kesatuan yang utuh. Jadi saudara kalau saudara pelajari di dalam perjanjian lama itu banyak sekali catatan saya ini banyak sekali mengenai apa mengenai nafas. Lain dengan Soul dalam konteks filsafat Grecia kata soul itu sebetulnya memang dari dari filsafat Grecia, ya, filsafat Grecia soul itu. Tapi sebetulnya dalam bahasa Ibrani itu sangat kaya sekali pemakian kata nefesh. Jadi kalau kita mau sederhananya, ya, nanti kalau sudah mau bahannya saya bisa scan kita gitu. saya kirim ya. Jadi keutuhan loh. Gitu. satu manusia itu tidak Dipahaminya sebagai dualisme. Body and soul. Tapi satu dinamika keutuhan. Nah. Kalau sampai di sini Ya oke. Okay, kita bisa pahamin nih. Tapi sekarang kita tes nih. Kita tes ya. Nah tapi bagaimana. Kalau orang itu mati. Nah ini kita tes kan. Jadi hidup dan mati. Maka hidup mati ini jadi tesnya nih. oke okay, dalam Ibrani dalam bahasa Ibrani perjanjian lama itu satu kesatuan oke okay, manusia itu satu kesatuan jadi memang ada yang non body sama yang body ya. ada itu ruah ya, nafas tapi mencakup keseluruhannya gitu loh mencakup keseluruhannya jadi nafas itu bukan hanya bicara mengenai rohaninya nafas hidupnya tapi juga berkenan dengan tubuhnya ada dinamika tubuhnya. karena bahasa Ibrani itu memang kaya sekali dalam ekspresi. jadi kita tidak bisa memisahkan kedua itu. Tapi itu selama hidup, selama kita hidup. Seperti di sekarang ini, saudara mana bisa pisahkan diri, saudara mana tubuh saya ya, mana soul saya? Ya udah satu kesatuan aja begini. Kita punya satu aja begini repot ngurusinnya betul ya. Ada virus aja kita ngumpet. Betul. Apalagi kalau kita ngurusin dua, oh tubuh saya, jiwa saya kan. ya udah satu kesatuan aja. Dinamikanya gitu. Itu dalam kaitan dengan bahasa Ibrani. -nya. Tapi, menjadi challenging pengujiannya adalah bagaimana kalau mati? Nah, ini. Kalau mati gimana? Ayo. Kalau mati gimana? Di dalam kitab pengkotbah, saudara kalau ada sempat, saudara bisa lihat di Youtube saya mengenai introduksi pengkotbah, karena Pengkhotbah sangat menarik sekali. Saya pelajarin lagi. Waduh, luar biasa. Dapatnya betulnya banyak sekali. Karena pengkhotbah itu kaya sekali berkenaan dengan kitab kejadian, berkenaan dengan kitab Amos. Pengkhotbah ini. Dalam pengkhotbah mengatakan bukankah tubuh manusia ke tanah dan jiwanya ke kepada Allah? Hmm. Iya dah. Karena gitu, Oh, tuh terpecah lagi. Dah. Terpecah lagi di situ. Ini pengujiannya di situ. Nah, Saudara, memang kita sadar bahwa dosa dosa di dalam Alkitab itu adalah separasi. Dosa itu memisahkan. Jadi dosa itu memang lawan daripada integrasi kita nih, dosa. Jadi dia memisahkan kita dengan Allah bukan? memisahkan nanti tubuh dengan dengan jiwa atau roh kita terpisah begitu dosa. Jadi pada waktu peng, ya dalam kitab pengkhotbah, pengkhotbah itu menjelaskan pergumulan manusia di bawah matahari. Pergumulan manusia di dalam dosa, di sinful world. Maka dalam sinful world ini manusia itu kayak menjaring angin, usaha menjaring angin. Karena dia akan ditakluk kepada prinsip sekuler, sirkuler, sirkuler, bukan sekuler, sirkul, sirkuler. Prinsip yang muter terus. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu makan, ada waktu minum, ada waktu mengumpulkan, ada waktu membuang, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu terus berputar begitu. Nah, dalam kondisi manusia yang dalam keadaan sinful world seperti itu, maka pada waktu manusia mati memang tubuh ke tanah, jiwa kembali kepada Allah. Nah, dualisme lagi, jadi terpecah lagi. lagi. Gimana nih? Jadi jadi integrasinya itu apakah hanya pada waktu hidup? Integrasinya apakah hanya pada waktu hidup? Nah, ini satu challenging lagi nih. Oke, lalu saya coba secara pendekatan review, cari lagi nih, mikir lagi nih. Apa sebetulnya Alkitab maksudkan? Apakah jadi View itu hanya pada waktu kita hidup dan pada waktu kita mati pecah lagi ya karena memang mati itu adalah akibat dosa akibat dosa adalah maut jadi memang kita tapi kan kita sudah di dalam Kristus bagaimana ini kita sudah di dalam Kristus kita sudah di dalam Kristus kita tidak mati di dalam dosa di dalam Kristus kita mati terhadap dosa ya, itu kita di dalam Kristus nah bagaimana ini implikasinya waktu kita betul mati secara fisik kita, apakah terpecah lagi, terpisah lagi? Apa nih? Bagaimana penjelasannya? Karena worldview itu integriti, integritas tidak berarti perlu tidak tidak monisme atau dualisme, tapi integriti masing-masing di dalam keutuhan di hadapan Allah. Bagaimana nih kita menjelaskan? Lalu saya ngecek, 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 akhirnya ah ketemu, ketemu yaitu begini, saudara. di dalam perjanjian lama kalau orang mati saudara orang mati itu di dalam perjanjian lama ini ini saudara ingat redemptive history. Redemptive history itu jadi satu satu progressive revelation ya. satu rangkaian yang pekerjaan Allah dalam penebusan dari penciptaan jatuh dalam dosa Abraham terus Yakub terus sampai kedatangan Kristus penggenapan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Jadi disebut story. Dalam perjanjian lama orang mati itu dikatakan semuanya dikumpulkan bersama nenek moyang. Ya. Tapi tempatnya disebut sebagai Seol. Nah, tempatnya sebagai Seol. Nah, Seol ini sekali lagi juga kaya nih, kaya ininya apa nya eh, artinya juga banyak Seol ini. Seol itu bisa berarti adalah dunia orang mati. Maka kalau pengakuan iman kita berkata pada hari ketiga apa Yesus mati dikuburkan lalu ya dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut nah, itu atau turun ke dunia orang mati ke dunia orang mati jadi Seoul Seoul itu adalah realm of the death dunianya orang mati atau bisa terjemahkan dengan kubur grave kubur Atau bisa diterjemahkan dengan the bottom, tempat yang paling bawah. Jadi karena kosmologinya perjanjian lama, Israel itu ada bumi tanah, earth, eras, ya, kemudian ada langit, kemudian ada seul di bawah. Jadi semua dikumpulkan ke situ. Bisa juga artinya adalah kelobang lobang. Ya, lubang seperti Yusuf sebetul dibuang ke lobang. Itu mirip seperti dia dilempar ke seul. Dia enggak, enggak bisa hidup sebetulnya ini orang mati bisa diterjemahkan dengan underworld seperti kata hades dalam bahasa greekak dalam perjanjian baru jadi itu dunia orang mati nah dunia orang mati ini menariknya adalah uh, dunia yang lifeless betul lifeless ya memang karena dunia orang mati lalu dikatakan dalam Masmur misalnya tidak ada puji bagaimana aku sudah di dalam dunia orang mati bisa memuji engkau nggak ada pujian bagi Tuhan di situ nah itu yang kita lihat nah menariknya lebih lanjut saudara kalau saudara diatur sebentar lagi ini yang menariknya adalah orang-orang orang-orang yang di dalam seul itu orang di dalam Seoul itu disebut apa orang yang dalam Seol itu disebut apa? Nah, kalau kita melihat konteks seperti filsafat Gerika, ya pasti dia bilang soul, ya jiwa di situ. Tapi menariknya adalah di dalam bahasa Ibraninya, orang-orang yang di Seol itu tidak disebut jiwa-jiwa. Tapi disebut rephaim, rephaim. ya -E REPHAIM, REFAIM. Nepaim. Refaim itu terjemahnya the dead, ya orang mati. Dinamai dunia orang mati ya orang mati ada di situ betul, betul. Tapi tidak disebut sebagai soul. Tidak disebut sebagai tubuh. Jadi masih ada semacam integrasinya saudara. Ya, masih ada ternyata, masih ada integrasinya. Tidak ada tidak ada pengertian pemisahan radikal seperti dalam konteks Orang Grika, orang Grika. Jadi disebut orang mati. Refaim. Nah ini menarik, saudara. Uh, kalau kita dalamnya lagi tema itu, ya bisa panjang lagi nih. apa tema itu. Tapi saya coba ingin mengajak saudara mengingat satu bagian Alkitab dalam perjanjian lama yang kontroversil soal orang mati. Ada satu bagian yang kontroversial tentang orang mati. Di mana, Saudara? Saudara? ingat enggak? Kisah apa? Di dalam 1 Samuel, Kitab 1 Samuel. Kontroversial tentang orang mati.
4: Arwah Samuel.
0: Iya, 1 Samuel, Bos.
4: mengenai arwah Samuel.
0: Yes, betul. Itu dia. Thank you. Nah, ada konversi di situ menarik. Nah, kita tidak ekségesis bahas panjang lebar di bagian itu karena bisa bisa panjang ya. Tapi satu yang menarik 1 sama 28 itu adalah bukannya poetik, bukannya metafor, itu adalah naratif. Jadi suatu kejadian sungguh Tuhan melarang nekromansi yaitu memanggil arwah. Tuhan tegas kali itu melarang itu. Tapi khusus dalam konteks Saul, Tuhan izinkan Samuel hadir, tapi beritanya berita penghakiman. Ya, kita memahami secara redemptive story, Saul ini unik. Karena dia raja pertama Israel. Dia yang pertama juga membereskan para pemanggil-pemanggil arwah. Tapi dalam satu momen hidup dia, dia akhirnya tidak mendapat firman Tuhan. Cari nabi yang baik sudah enggak ada. Dia minta Samuel hadir. Nah, dalam 1 Samuel 28 kita bisa menemukan sesuatu yang menarik bahwa Samuel hadir dari dunia orang mati, dari Seol. Itu kalau saudara baca 1 Samuel 29, 28. Tapi yang menarik adalah dalam kaitan yang review ini, kita menariknya di mana? Menariknya adalah Saul mengenali Samuel. Jadi... orang mati di dalam Seoul itu satu-satunya yang kita dinyatakan, dibukakan itu 1 sampai 28 itu berarti identitinya masih ada. Jadi dia enggak berbentuk jiwa-jiwa kayak apa? tuyul-tuyulan begitu saudara. Memang tubuh Samuel dikubur di Rama. kubur di Rama dia tubuhnya di situ. Tapi waktu dia muncul, Saul mengenali dia. Mengenali Samuel. Jadi masih ada identitinya. Jadi masih ada, tanda kutip ya, masih ada semacam integritasnya. Nah ini yang kita dapatkan dari perjanjian lama. Jadi maka kita harus melihat integritas itu berlangsung, baik selama hidup maupun pada waktu mati. Jadi, baik tubuh, maupun jiwa kita. Jadi ada identitinya. Nah ini tema-tema yang penting di dalam kaitan dengan worldview kita. Oke, sampai di sini dulu. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Sini kalau ada apa -apa, pertanyaan, pertanyaan, <laughs> silakan.
4: Ia ya, Pali, terima kasih untuk uh, pertemuan ini dan saya rasa banyak hal yang menarik di dalam uh, percakapan kita ini. Uh, Pertama-tama saya memang tadi tertarik dengan kata comfort itu. Comfort itu uh, sifatnya seperti emosional, emosi penghiburan. Tapi jawabannya kan soal belonging. Tubuh, tubuh jiwa mati hidup milik Allah. Padahal kisah pendidikan kita, kita disuruh menjadi individu. Mendapat, mendapat, dan mendapatkan. Nah, itu saya rasa di situ tidak mudah, bahwa ketika kita bilang, kita lebih gampang merasa mendapat to get daripada memikirkan soal convert. Kedua, Comfort itu seperti bahasa di gereja, tapi kalau di dunia kerja, di dunia sehari-hari, itu bahasanya bahasa tugas. Jadi di situ saya rasa memang uh, ada kesulitan uh, antara dualisme, monisme, dan diri kita pribadi. Karena pikiran kita terbatas, kita harus memilih salah satu. Kita jarang berpikir utuh. Membayangkan 15 aspek itu Kita tahu secara rasional, tetapi kalau sudah dihubungkan dengan realita kehidupan, hanya beberapa yang kita bisa libatkan. Dan cenderung memang aspek ekonomi menguasai aspek yang lainnya. Jadi di comfort itu dari aspek ekonomi biasanya, bukan dari ini. Walaupun secara pengakuan ibadah kita terima, edel-edelnya. Jadi saya lihat itu, Pak Li. Kita ada, pertama, ada kesulitan dengan uh, kisah kita masing-masing. Ya, itu mesti diwaspadai. Yang kedua, uh, baru kali ini nih saya agak tergelitik memikirkan dunia orang mati itu, Pak Li. <gifanya> Biasanya. Ya, kita kan dalihnya memikirkan yang hidup aja susah, apa yang kita mikirin yang mati. Padahal ke keutuhan uh, dua-duanya jadi utuh. Walaupun di dunia kita banyak pilihan-pilihannya jadi istilah misalnya neuromancer, itu istilah itu dipakai di dunia digital sebagai sebuah uh, figur avatar gitu jadi tubuhnya nggak ada tapi ada keunikan ada, ada kayak ada integritasnya nah saya lihat kita memang kurang memikirkan soal dunia orang mati ini dan itu berarti kita kurang menghidupi berkati katekism itu, dan kita jadinya jarang membiarkan integritas itu mempengaruhi hidup kita. Jadi kita jadi uh, mudah untuk mereduksi hidup, karena tidak terbiasa memikirkan dunia orang mati, dan akibatnya kita juga, saya pribadi, atau kita, saya bahasakan kita itu, jarang memikirkan ah, apa sih dampaknya masa depan kepada masa kini. Kita seakan-akan menganggap masa depan itu nanti. Seperti konsep already but not yet itu. Tapi masa kini adalah lebih real daripada masa depan. Kita enggak membiarkan intervensi dari masa depan untuk hadir di masa kini. Kita jadi seperti tidak siap mungkin dalam bayangan saya itu tidak siap mengalami surprise dari Tuhan gitu karena kita biasa hidup di masa kini aja
3: uh,
4: masih ada banyak lagi yang lain pali tapi dua itu dulu terima kasih kan iya
1: yeah, thank you yeah. boleh saya uh, halo boleh saya uh, ikut nimbrung
0: kan uh
1: -uh, ini memang Uh, saya tadi ragu nih karena Pali udah jauh ke ke depan balik lagi ke convert agak sungkan tapi Ikhwan udah mulai uh, pemahaman saya gini jadi uh, pergumulan yang saya pikirin antara kita memahami kebenaran misalnya berkaitan dengan uh, pemahaman akan integrasi dari yang di depan mengenai kematian jadi berkaitan dengan misalnya pemahaman pengertian gitu nah bag, saya agak kesulitan nangkap antara pemahaman pengertian misalnya dengan dengan masa depan dengan tubuh kemuliaan dengan convert yang yang mungkin uh, berkaitan dengan tumbuh dengan 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 badan gitu ya Jadi seakan-akan apakah pemahaman saya mudah untuk di di diterima sama body gitu. Jadi kalau convert dalam pemahaman pikiran, apakah tubuh saya juga rileks, tenang eh nyaman begitu misalnya gitu. Jadi antara pemahaman kebenaran dengan kenyamanan yang saya alami di tubuh itu 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 sepertinya saya agak kesulitan gitu nah terus tadi kalau Ikhwan bilang bahwa dunia atau dunia kerja membuat convert yang agak berbeda jadi seakan-akan bahwa kita dikondisikan dengan pemahaman bahwa kesuksesan yang me, me, membuat kita convert kepemilikan yang di, di di ya secara nggak langsung kita hidup di situ gitu jadi itu yang mengkondisikan tubuh saya convertnya di situ gitu jadi kalau kita sebagai orang Kristen memahami kebenaran Tuhan yang begitu limpah dengan 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 kenyamanan yang ditawarkan dari Allah Allah kita pemilik hidup kita seutuhnya tapi bagaimana kita yang di dalam dunia ini me, me, apa me, me menyatukan mengintegrasikan itu. Nah, mungkin ini saya juga masih 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 bingung, bingung, masih masih apa? Masih rancu gitu. Itu aja sih.
0: Ya. Terima kasih Kim, very good, very good questions. Nah, jawaban yang mungkin bisa menolong kita tadi yang di oleh yang mungkin ya, adalah kita padukan horizontal dengan vertikal. Dalam hidup Kristen kita, kita bisa pertama-tama bicara mengenai vertikal. Yaitu antara saya dengan Allah. Saya dengan Kristus. Ya. Jadi itu yang kita lihat. Misalnya kita melihat, misalnya katakan, saya lagi bahas surat Galatia. Ya, katakan bagaimana Kristus telah memerdekakan kita. Dan roh kudus tinggal di dalam kita sehingga kita bisa berseru ya Abah, ya Bapak kepada Allah. Nah itu vertikal. Nah itu vertikal. Jadi kita melihat dalam kerohanian kita sebetulnya. terintegritasnya harus vertikal, ada hubungan kita dengan Allah di dalam Kristus, dan roh kudus yang di dalam kita menggerakkan roh kita sehingga kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Tapi juga ada horizontal, ya, pekerjaan Allah horizontal. Nah Yang horizontal ini sebetulnya ini kita berasal dari konsep redemptive history. Redemptive history artinya Allah bekerja di dalam sejarah karya penebusannya itu berlangsung di dalam sejarah Nah di dalam dalam pengertian ini dalam sejarah itu dia bukan sekedar kita seakan-akan bicara mengenai data dan fakta tapi bekerja dalam sejarah itu artinya ada Real ada Real Misalnya Tuhan Yesus mulai datang ke dalam dunia dan dia waktu mulai pelayanan, berita dia pertama adalah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu realm. Realm daripada kedaulatan Allah, pemerintahan Allah. Jadi itu yang kita lihat, realm di dalam kedaulatan Allah. Jadi waktu Allah bekerja menciptakan langit dan bumi, lalu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah panggil Abraham ada yang bersifat horizontal. realnya. Nah, maka Paulus ketika bicara mengenai hidup kita dipimpin oleh roh, berjalan oleh roh, ada buah kedagingan, ada buah roh di dalam surat Galatia, itu seluruh bicara mengenai horizontal. Ambil contoh begini, ya. Kalau dalam satu masyarakat kita nih, masyarakat kita, katakan Jakarta aja, kota Jakarta misalnya. diperbolehkan, ya perbuatan daging diperbolehkan. Misalnya sudah baca Galatia 5, ayat 19-21. Ada penyembahan berhala, ada perjinahan, ada kecemaran, ada tipu muslihat. ada Coba, kalau itu disahkan oleh DPR, diperbolehkan, nah kita rasakan tuh realnya. Bahwa ini bukan sekedar hanya tindakan-tindakan yang diperbolehkan tapi dia mengkreat suasana real masyarakat yang mengerikan, ya, da? seperti misalnya, saudara kalau dengar cerita mengenai Detroit pernah sampai kolaps, ya, beberapa waktu yang lalu kolaps dan segala macam, waduh, itu bukan hanya soal, masih ada gedungnya, masih ada jalanannya, tapi suasananya atmosfernya realnya itu udah menakutkan sekali. Misal katakan waktu kerusuhan Mei di Jakarta, kan itu suasana terornya segala macam ini seperti kayak COVID-19 juga kalau kita tidak hati-hati kita biarkan dia menjadi real. Kita mau keluar takut, mau jalan sini takut, mau ini takut, wah itu menjadi satu real. atmosfer. Nah jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai worldview. Kita tidak hanya bicara payeti secara vertikal, hubungan kita dengan Allah, tapi juga bicara horizontal. Kalau di rumah kita senyum, mengasihi istri anak kita, kita menjadi contoh yang baik, suasana rumah realnya akan terbentuk. Tapi kalau di rumah suasananya tegang, kita hanya bicarakan hal, -hal yang menakutkan, ada itu suasana, jadi ada realnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai Christian worldview, tidak hanya vertikal, tapi juga secara horizontal karena ada redemptive history. Maka kita berdoa Bapak kami, die kingdom come. kira ya, kiranya kerajaan Allah hadir di dalam hidup saya. Hadir di dalam setiap kita yang melakukan apapun di dalam hidup ini. Nah itu memang perlu keterpaduan. Nah itu memadukan juga antara body and soul, life and death. Ya, itu merangkai. Sebab kalau tadi misalnya kita nggak bicarakan mengenai death. Tapi sebetulnya kita takut, kita worry soal itu. Tapi kita nggak jelas, jelasnya tahu itu. Kita bisa tidak terintegrated Kita mengalami disintegrasi. Sebetulnya. Kita anxiety, khawatir. Nah anxiety itu bikin realm. Bikin realm dalam hidup kita. Asmofir, gitu Nah ini yang mengerikan. Ya. Maka Jim Oltuis dia coba memakai istilah love is as oxygen. oksigen itu sebetulnya kayak real ya, suatu ya, dan harap oksigen hidup kita adalah kasih Allah yang terus memperbarui hidup kita harap kira-kira bisa membantu silakan kalau ada lagi saudara tanggapan Roy Pak oh mari silakan ya untuk Roy ya,
5: Pak uh, saya lebih coba mendaratkan ke situasi dunia dan indonesia covid-19 ya, COVID uh, kata comfort di katekisme heidelberg ini uh, saya coba kaitkan dalam konteks uh, worldview sekaligus dalam konteks real masyarakat kita sekarang pak. tadi bapak sempat singgung anxiety mungkin ya kita sedang menghadapi anxiety tapi mungkin ketegangannya kalau menurut saya kalau saya lihat Uh, selain body and soul sama uh, life and death ada ketegangan itu antara meaning sama truth pak meaning sama truth kok jadi konteksnya uh, saya lihat dari dua sisi dari sisi tenaga kesehatan yang melayani covid sama dari sisi masyarakat awam yang menjalani psbb kalau dari tenaga kesehatan yang melayani covid truth bahwa kita harus melayani pasien yang mencoba mengobati pasien yang COVID, terduga COVID-19 itu truth sebenarnya sebagai tenaga kesehatan tapi truth juga bahwa itu infeksius sekali, kita bisa terkena nah saya melihat perubahan animo rumah sakit sebelum dan sesudah Kementerian Kesehatan menggelontorkan dana untuk rumah sakit yang menangani COVID Pak, dan dananya itu di atas rata-rata pelayanan BPJS biasa umum, gitu. insentifnya cukup cukup menjanjikanlah untuk uh, secara ekonomikal tadi uh, bang Iqbal sudah juga sebut bahwa sepertinya ekonomi jadi kuin nih. Nah, saya lihat ini uh, menggerakkan sekali begitu Kementerian Kesehatan mengumumkan dan memang uh, secara fakta memang pembayaran untuk penanganan pasien covid ini lancar. Itu uh, direksi menggerakkan kita, kita juga tenaga kesehatan juga uh, di tengah-tengah penurunan jumlah pasien kita berpikir tadinya kita sa kalau saya boleh lihat di sini bagi tenaga kesehatan yang tahu tentang bagaimana ada insentif dana untuk menangani covid ini dari tadinya sangat menghindari dari pasien covid sekarang seperti nggak ada pilihan tanda putih penyakit covid ini komoditas utama jadinya untuk dilayani justru karena jumlahnya banyak kemudian jasa medisnya juga sesuai dan rumah sakit juga mau melayani apd juga semakin dilengkapi itu dari segi sisi tenaga medis dan dari sisi masyarakat nih psbb kalau kita lihat kenapa sih masih banyak yang di jalan gitu walaupun udah ada instruksi berita kematian covid di mana-mana mereka berpikir gini mereka pilihannya mati kelaparan tidak bekerja di dalam rumah atau ya beresiko covid tertular di luar tapi ekonomi jalan terus gitu maksudnya Mereka ber, terutama yang buruh harian, eh, pedagang asongan yang pekerja harian itu berpikir kalau mereka nggak berdagang, nggak keliling, dorong gerobaknya, besok mungkin mereka nggak makan, gitu pak. Jadi saya lihat comfort itu mungkin eh, selama ini jauhnya adalah ketika turut dari gereja itu nggak ada meaning buat dalam hal ini yang sangat mempengaruhi misalnya economical itu jadi kering pak turutnya Karena ya misalkan kalau teks mus Heidelberg, bicara seperti itu. Mungkin bagi orang yang uh, berbicara mining, terutama dalam ekonomi, mereka bertanya dengan situasi COVID begini, saya PSBB, besok saya makan apa? Gitu. Uh, kalau saya lihat, uh, tantangan kita integrasinya di situ, pak. Kalau trut tanpa mining, akan jadi trut yang kering, akan jadi dogma-dogma yang kering. Tapi mining tanpa trut memang jadi sekuler, jadi nggak bicara lagi benar salah. Kita pokoknya hari ini, ya makan untuk hari ini kebutuhan. body untuk hari ini masalah soul nanti kita pikirkan kalau memang eh, apa menjelang kematian kalau memang sempat we talk setiap hari minggu di gereja mungkin tantangannya begitu Pak. jadi uh, satu pro, apa, proposal saya atau suatu te tesis saya nih Pak tesis saya yang saya mau ajukan dari konteks ketegangan mining dan truth ini yang saya pikirkan sepertinya kalau kita mau masuk integrasi dan mau mendalami Christian worldview itu pertama-tama kita bicara kebutuhan dan keinginan pak artinya kalau misalnya kita banyak kebutuhan kita banyak keinginan kita akan kuat di dimininya misalnya tadi mininya adalah economical gitu. kita mau menerima katagisme Schneiderberg ini sebagai sesuatu yang kita renungkan ayat-ayatnya begitu kaya saya lihat referensinya sebenarnya dari eh, ayat apa dari pertanyaan pertama aja tapi ketika kita lagi ketika kita tiba-tiba memikirkan dunia real oh ya besok saya makan apa ya besok income dari mana itu kayak jadi tantangan gitu pak untuk menerima kebenaran itu gitu mungkin selama ini jembatan comfort dari truth kepada uh, meaningful truth sama truthful meaningnya itu yang yang belum gereja belum kerjain dan belum uh, kita belum ada contoh gitu pak
0: ya terima kasih terima kasih Roy. very good observation ya ya memang It, uh, memang satu challenging nih karena bicara mengenai overview itu kita mau tidak mau bicara mengenai integ integrasi kehidupan ya integrasi jadi memang kalau kita masih terjebak ke dalam short, shortcut ya memang is not easy karena kita masih bersifat fragment ya, fragment memang betul jadi kebutuhan kebutuhan kita itu masih masih Kalau apa ya dari fisikal sampai sampai kepada jadi sama semua masih gitu loh dari dari fisik sampai kepada katakan soal loyalty, etika setara semua dan tidak bersifat antisipasi sebenarnya kalau ingat Dewey Wet itu 15 aspek ya atau retrosipasi itu saudara memang satu challenging ya karena karena cara berpikirnya kita lihat kebutuhannya masih seluruhnya datang bersamaan gitu. Ya jelas akhirnya body, kebutuhan body menjadi lebih nampak, misalkan akan menjadi lebih nampak. Nah, St. Lewis pernah menuliskan 10 buku yang mempengaruhi dia, 10 buku. Salah satu bukunya adalah judulnya Consolation of Philosophy karangan Boethius abad ke -4. Nah, Boethius ini seorang yang sukses di dalam kerajaan Goth. Ini kerajaan Goth ini adalah kerajaan yang pada waktu Roma sudah mulai goyah. Roma mulai goyah. Jadi boleh kita katakan kerajaan pertama barbarian. Barbarian sebetulnya juga jangan terlalu kesannya negatif karena barbarian itu lebih kepada ya orang-orang yang mengandalkan kekuatan memang kerajaan Goth dan Boethius itu dekat sama Theoderic. Raja daripada Kerajaan Goth, maka dia mendapatkan posisi yang tinggi, anak-anaknya sukses, makan minum berlimpah, kekayaan berlimpah, ya, jadi semuanya berlimpah-limpah lah dia. Sampai suatu saat dia difitnah, Raja Theoderic percaya fitnah itu tanpa ada pengadilan, Boetius dimasukkan ke dalam penjara. Ya, ini kisah sungguh, saudara mas penjara. dan tidak mungkin dia keluar lagi dan dia akan di, dihukum mati dengan cara yang kejam. Kalau tidak salah dengan cara digebukin sampai mati dia. Dan itu kematian yang sangat painful gitu pada masa itu. Nah, di dalam penjara dan dia sudah tidak bisa keluar lagi maka kita melihat Boethius membayangkan dia mendapat dia seorang Kristen, dia seorang Kristen. Dia membayangkan dari mana penghiburan dia dapat? dari mana comfort dia dapat consolation dia dapat maka dia tulis ada bukunya consolation of philosophy nah filosofi dia gambarkan seperti wisdom di dalam kitab amsal yaitu lady berbentuk feminin maka lady filosofi atau lady wisdom datang kepada dia dia ngobrol nah di dalam ngobrol itu dia compare compare misalnya ya saya kalaupun besok mati misalnya toh saya pernah hidup enak anak-anak saya juga sudah dapat warisan yang banyak ya yes, oke okay lah hidup kalaupun mati sekarang ya oke okay, karena saya sudah nikmat Kayak gitu-gitu jadi common sense ya tapi di dalam buku itu juga bicara mengenai nanti mengenai kemahatawan buku yang sangat dasar nah nah memang kita kita di dalam konteks kadang-kadang satu masyarakat memang kalau belum terlatih kita berpikir lebih utuh ya memang jatuhnya memang hanya kepada tadi yang Roy katakan kebutuhan tuntutan daripada flash daripada tubuh memang sesuatu yang sangat dahsyat tapi sebetulnya itu bukan keadaan yang sehat, patutnya bagi manusia tentunya bukan ya karena dia tidak hanya keperluan secara tubuh apapun alasannya apapun pembenarannya sebetulnya jadi ini suatu pelajaran pelajaran yang berharga juga suatu buat masyarakat kita ke depan bagaimana ini memulihkan ya? bukan sekedar hanya sebab kalau tidak ada kalau kita lihat kayak Boethius, kalau dia tidak ada percakapan seperti itu ya mau apa? Sudah tinggal tunggu aja tubuhnya di dalam penjara sampai suatu hari dia dikeluarkan, digebukin sampai mati, that's it. Ya, sama seperti orang-orang yang tadi ya udah keluar aja dagang ya atau kalau kena mati ya oke okay, kalau enggak begitu ya, tapi kalau kita coba ada waktu merenung berpikir macam, ya bagaimana ya tetap mempengaruhi di dalam berrespon kepada peristiwa itu gitu di dalam dia menanggapi peristiwa itu ya meskipun dia pakai sila konsolasi filosofi ya karena dia Kristen banyak sekali pengaruh daripada prinsip-prinsip Alkitab. Ini maksud saya challenging buat kita kalau kita hanya tidak terintegrasi hanya urusan body maupun sebetulnya dalam level kita masing-masing ya saya percaya dalam level kita masing-masing hidup kita semuanya sebetulnya ada ada riskan-riskannya betul nggak, ya levelnya pedagang asongan riskan dia mungkin besok nggak bisa makan tapi kalau saya amati hidup saya sejak jadi hamba Tuhan Saya rasa tiap bulan saya juga riskan hidup saya. <laughs> Karena saya kayak misal waktu saya mulai airrek di sini. 5 tahun pertama saya tidak dapat honor misalnya. Saya rasa sebetulnya pergumulannya mirip sama tukang asongan <laughs> kalau mau lihat seperti itu. Lalu mulai lagi gereja yang di Toronto di sini. Dalam berapa? 5 tahun pertama defisit terus. Ya saya bilang supaya tidak defisit, gampang saja. Kurangin saja honorarium hamba Tuhan. That's it. Paling simple itu. Ya, ya udah kurangin. Jadi maksud saya gini, kalau kita mau bicara riskan, ya, sebetulnya setiap kehidupan kita ya, ada riskannya. Orang-orang yang kaya raya juga saya rasa hidup juga ada riskannya. Gitu. Cuman kadang-kadang memang seakan-akan ada yang pembenarannya itu waduh day by day gitu. Ada yang kayak gitu tadi tukang asongan. Ya, tapi saya, tapi saya rasa juga kalau misalnya katakan government siapkan uang segala macam misalnya, tetap kalau memang pola dia berpikirnya, saya udah biasa keluar, saya udah biasa dagang, ya saya bisa biasa pegang uang dapat ya tetap aja dia akan tetap jalanin ya gitu. Jadi jadi memang ya bersyukurlah kalau Tuhan memberikan kita kesempatan waktu berpikir secara integrasi bahwa hidup kita ini enggak hanya berhenti sampai di sini nih ya, berlangsung sampai kita bertemu dengan Kristus ya, harap itu juga bisa membukakan ya harap ada orang-orang yang bantu membukakan pemikiran wawasan seperti kalau tidak pun misal tadi Roy siaringkan tenaga kesehatan juga kan dengan pola seperti tadi kan juga kurang sehat betul-betul Wah wow, mentang-mentang dapat uang banyak lalu kita doain supaya Covid-nya lebih banyak. <laughs> cara berpikir yang sebetulnya sama aja kayak orang asongan sebetulnya. Kita tidak lebih baik sebetulnya. Cuman kita merasa dia di dalam strata yang rendah jadi kita anggap kurang baik. Tapi cara berpikir kita sebetulnya bisa jadi mirip semua sebetulnya. Cuman level-level yang berbeda. Jadi memang kita membutuhkan meaningful truth dan truthful meaning seperti uh, Roy katakan. Thank you, thank you, very good.
2: Oke,
0: okay, kita akan coba masuk akhirin dengan bagian yang terakhir. Kita tuntaskan dulu bagian ini. di dalam kaitan dengan life and death dikaitkan dengan body and soul worldview berbicara mengenai transformasi ya ini bagian kita terakhir ya kita bicara mengenai transformasi maka itu judul buku dari Brian Walsh dan milik tertentu transforming vision jadi kalau tadi yang di sharingkan pak Robin itu kita memerlukan transforming vision vision yang di transform sesuai dengan kendak Allah melihat tadi ya, rangkaian persoalan kehidupan kita dengan lebih komprehensif dan jernih. Nah, tema-tema transformation itu penting buat hidup kita. Atau misalnya katakan tema-tema restore, ya tema-tema restore pemulihan. Nah, bagaimana tema-tema ini kita pahami dengan dengan benar ya, dengan benar dalam konteks tadi yang kita mulai dengan pengakuan daripada Uh, hide the catechism body and soul life and death body and soul life and death, transforming nah pengujiannya adalah selama hidup dan pada waktu kita mati Ini kembali ujiannya di situ selama kita hidup artinya kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan kita harus mengalami transformasi terus-menerus Kalau Paulus katakan dalam Roma 12 itu diperbaharui pemikiran kita. Mengalami metamorfose. Bukan hanya soal skemanya, tapi juga metamorfose. Diubah oleh pembaharuan budimu. Ini kita akan terus-menerus. Pertanyaannya adalah, sampai kapan? Jangan-jangan kadang-kadang Waktu kita males, tubuh kita males, tadi Kim sudah singgung juga, tubuh kita lagi lelah, tubuh kita nggak nyaman, kita nggak growling. Tubuh kita dikuasai oleh keinginan daging, kita ngurusinnya keinginan daging. Bahasa-bahasa mungkin masih rohani. Tapi sebetulnya kecenderungan tubuh kita sudah miring jalannya. Cuman kita berpikir, Kalau selama masih hidup, masih ada kesempatan kita diperbaharui lagi. Kita harapkan gitu. Selama kita hidup masih ada, harap firman Tuhan menegur kita, firman Tuhan menyadarkan kita, membawa kita kembali kepada panggilan Tuhan. Kita harap itu terjadi. Tapi kita melihat, itu kita lihatnya selama hidup. nah Pertanyaan yang lebih serius adalah, Bagaimana pada waktu kita mati? Bagaimana pada waktu kita mati? Pada waktu misal kita mati, apakah kita masih dalam keadaan masih masih bertumbuh di situ? Apakah pada waktu kita mati betul-betul kita hidup beres di hadapan Tuhan? Ya, jadi maka itu hidup dan mati itu. Suatu pengujian dalam Christian worldview juga. Jadi sekali lagi kita ada tema transformasi, tema restoring, apa memperbaharui, memulihkan segala sesuatu. Dan sepanjang dalam perjalanan hidup kita harusnya terjadi begitu. Kita terus diperbaharui. Ya, kalau kita lemah jatuh dalam kedagangan kita, cepat-cepat kita bangkit. Minta ampun lagi Tuhan, perbarui lagi, kuatkan lagi. Terus berjalan begitu seharusnya. Tapi bagaimana? Kan sekarang kita uji nih. Bagaimana kalau pada waktu saat titik kita mati, kita ready apa enggak? Ya betul. Nah ini menjadi satu diskusi yang menarik sebetulnya, saudara. Panjang nih banyak urusannya sebetulnya. Ya, kalau kita mau lihat dalam konteks Christian worldview. mana pada waktu kita mati? Orang seringkali berpikir mati itu jalan keluar. Misalnya orang yang stress, anxiety, mereka anggap suicide itu jalan keluar. Ya jelas bukan, bukan tidak. Itu bukan jalan keluar. Atau misalnya tadi tukang asongan tadi, ya, menarik yang Roy angkat. Ya, dia mengatakan daripada gue mati di rumah dengan mati di jalan misalnya sambil dagang. Mati jadi kayak Something yang tidak terintegrated dalam hidup. Ya, tidak menyatu dengan hidup sebetulnya. Ya, sekedar mati itu di-end aja udah. Ya udah mau apa lagi. Gitu. Ya, tinggal tergantung lah pandangannya. Kalau pandangan orang sekuler yang materialisme menganggap mati itu jadi nothing. Death and itself. Jadi mati itu mengakhiri segala sesuatu misalnya. Bagi orang yang percaya reinkarnasi ya dia pikir-pikir harap-harap bisa muncul lagi nanti. Sekarang jadi orang asongan muncul-muncul lagi jadi sodagar misalnya.
2: Begitu.
0: Tapi enggak terintegrated dengan hidup itu artinya. Christian View Bible mengingatkan kita itu transformasi itu berlangsung selama kita hidup dan sampai detik kita mati.
2: Begitu.
0: dance after life Nah, bagaimana nih Alkitab menjelaskan hal ini gitu. Jadi saudara jangan berpikir kematian itu ya memang sesuatu yang alamiah, sekedar natural, sekedar mati itu sekedar ya sudah semua orang mati atau ya sudah, tidak, tapi itu satu rangkaian satu proses transformasi yang terjadi. Nah, sampai di sini di ujungnya itu titik kematian itu beragam-ragam konsep muncul di situ Saudara, membedakan denominasi sebetulnya. membedakan denominasi. Kalau denominasi yang dipengaruhi oleh tanda kutip Armenian, ya. Bagaimana pandangannya? Pandangannya begini Saudara. Jadi kalau proses transformasi itu adalah urusan kita ya. urusan kita masa transformasi itu maka pada waktu detik kematian itu nggak ada orang yang siap sebetulnya tidak pernah ada orang yang siap karena mana ada orang pada detik itu ada satu detik dalam hidup dia yang tidak berdosa ada satu detik dalam hidup kita yang dimana kita murni sempurna gitu sampai Kita layak ketemu Tuhan. nggak ada. nggak ada. Nah bagaimana jadi urusannya kalau begitu? Bagaimana urusannya? Nah maka kita melihat dalam sejarah gereja itu, dalam sejarah gereja itu maka muncul di abad-abad awal Bapak Gereja itu, Salah satunya konsep purgatori, ya kasih kesempatan lagi dah supaya ada penyuciannya, oke disebut purgatori itu api penyucian, jadi pembersihan, di cleaning lagi gitu loh, dibersihkan lagi di situ, karena ya masih belum bersih. enggak bisa bersih. Jadi perlu dibersihin lagi. Maka kadang-kadang orang punya konsep purgatory. Me pada zaman reformasi itu purgatory itu akhirnya menjadi efek yang menakutkan sekali bukan? Maka yang dilawan oleh Calvin dan Luther, Luther dan Calvin. Karena dengan uang saudara bisa bayar lalu kemudian nyawa orang-orang yang saudara bayar itu bisa plung, langsung ke surga dari purgatory. Lalu bagaimana pandangan kita di dalam Christian Reform Worldview? Nah ini yang menarik susah. Jadi apakah sekedar ya tadi bagaimana kita melihat kehidupan kita saat ini misalnya? Untuk apa kita tetap mau mempelajari worldview, mikir-mikir susah-susah amat, ya? Bukankah jadi Kristen itu nggak usah mikir happy Tuhan berkati segala sesuatu beres nanti mati apa kayak orang kaya hidup di dunia kaya kalau mati kayak Lazarus katanya. Nah itu kacau balau susah sebetulnya itu tidak beli Jadi bagaimana pandangan? Nah maka saya coba mengutip pandangan dari seorang reform revivalist. pandangan reform revivalis yaitu yang bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pernah membahas juga tema-tema seperti itu. Maka kalau kita mempelajari Christian Review, bisa juga kita singgung di dalam puritan sebetulnya ya. puritan orang reform yang yang dari England pergi menuju ke Amerika. Jonathan Edwards menulis di dalam salah satu bukunya yang menarik ya. Dia bilang begini At death, the believer not only gained a perfect and eternal deliverance from sin and temptation, but is adorned with a perfect and glorious holiness. The work of sanctification is then completed, and the beautiful image of God has then its finishing. Stroke of the pencil of God and begin to shine forth with a heavenly beauty like a seraphim. Wow ini indah sekali ya. Jadi Jonathan mengatakan pada saat kita mati bukan saja kita beroleh kebebasan yang sempurna dan kekal dari dosa dan temptation dan pencobaan. Tapi kita diberikan oleh Tuhan the glorious perfect holiness. Karya sanctification yang Pak Cewi pernah angkat itu menjadi konflik, Dan keindahan daripada image of God. yang ditulis di dalam oleh pensilnya Allah sendiri menjadi memancar. Memancar dengan heavenly beauty. Keindahan surgawi seperti serafin. Jadi banyak tok bapak-bapak gereja, teolog-teolog yang reform sudah pikirkan itu. Nah, sampai di sini kita lihat ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita berjalan pada jalan yang benar Kita akan beroleh itu. Jadi ujungnya yang tadi Jonathan Elad katakan itu bukan sekedar ujungnya, tapi itu sedang berangkai selama kita hidup. Maka selama kita hidup itu kita ngecek. Apakah hidup kita mengalami pembenaran iman di dalam Kristus yang membenarkan kita ya, karena jasa daripada Kristus. Dan apakah sepanjang hidup ini kita berlangsung di dalam progresif sanctification. Baru kita beroleh ujungnya. Pada detik kita mati. Maka disini dikatakan. We gain a perfect and eternal deliverance. From sin and temptation. And kita dikaruniakan oleh Tuhan. The glorious, beautiful, heavenly, beautiful heavenly. Itu momennya. Itu sebabnya. Maka kita lanjutkan lagi. Paulus mengatakan. Hidup bagiku adalah Kristus. mati adalah keuntungan. Nah, itu baru berangkai poin di situ. Ya, Kalimat itu tidak akan muncul kalau tidak berangkai tadi, susah gitu maksud saya. Kita seringkali mengutip di ujungnya aja itu ayat. Tapi kita nggak pikirkan, yuk starting mulai dari mana. Maka Paulus berkata dalam surat Galatia, "Masakan kamu mulai dengan roh tapi kamu akhiri hidupmu dalam kedagingan?" Jangan kata Paulus. Kamu dengan roh hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus, hidup dalam kebenaran Kristus, bertumbuh dalam hikmat Tuhan, dan akhirnya sampai ke akhir Tuhan yang menyempurnakan itu. Ya, jadi ini poin yang sangat indah sekali, yang banyak sekali. Seperti Charles Hote, Bibi Wallfield, juga Calvin pernah menyinggung itu. Suatu yang sangat kaya sekali poin ini, susah. Jadi. Kita melihat pada ujung detik kematian itu sekali lagi from grace to grace. Jadi kita tidak perlu purgatory. tidak perlu lagi purgatory karena kasih karunia Allah dinyatakan di situ bagi hidup kita. Maka kita bersama dengan Kristus. That's it. Saya harap bisa membukakan wawasan kita lebih lanjut bagaimana body and soul. Life in life and in death. Ini rangkaian yang perlu dalam kehidupan kita ya. Oke, silakan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan lain sebelum kita simpulkan dan kita akhiri pada pertemuan malam ini. Mari silakan.
3: Teman-teman uh, yang lain, sorry ya. Uh, saya uh, bicara sedikit ini. Karena tentang kematian, saya 20 tahun lalu pernah bergumul. <coughs> Background saya kan karismatik. Terus bergumul, pindah ke gereja bukan karismatik. Saya dulu suka baca bukunya Billy Graham. Suatu waktu saya ke toko buku, ada judulnya itu kematian dari Billy Graham. Saya nggak mau lihat dia. Saya menghindar. Nggak so, tahu gimana ke toko buku yang lain. Ada lagi itu buku ketemu. Wah saya harus baca. karena buku belirian. Jadi saya mulai baca. <tuh> saya baca, baca, baca. Lihat. Ya salah satu yang dia bilang begini. Kematian itu pasti. Tapi kenapa tidak pernah ada orang merencanakan bahwa dia kira-kira sebelum mati apa dia melakukan. Apa yang dia persiapkan. Semuanya orang menghindar. Rencananya, rencana di dunia ini begitu banyak. Kira-kira paling 10% terrealisasi. Nah, ini kurang lebih intinya. saya masih struggling saya ketemu pendeta yang tua yang baik orang senior pendeta dari <coughs> apa dari gereja Kristen tua dia bilang ah oh, nggak no, usah itu soal mati gampang gini gini iman gini saya pikir enak aja tapi saya tetap takut mati ini realita kasih nilai re ayat apapun saya tetap takut mati saya struggling akhirnya saya tertolong di mana dari YouTube Ahok yang ngomong begini. <tuh> kalau misalnya bisa eh uh, takut mati saya tidak bisa mati saya mau takut dan memang dia membelakan dengan sikapnya tidak ada ditakut saya merasa wah ini benar juga ini masa nah, saya seraglin setelah saya seraglin saya bilang saya punya penyakit saya punya penyakit bawang ini covid bagi saya bahaya tapi saya akan menghindar terus tapi kalau saya harus masuk ya apa boleh buat saya sudah seraglin karena saya sudah lama seraglin dan itu seraglin saya sudah kurang lebih hampir selesai Jadi baca ayat itu enggak selesai itu di struggling. Makanya seperti Pali bilang, itu cuma cuma anugerah. Huh? Karena saya tanya pendeta yang sini dia cuma ngomong, "Wah, ini gampang gini-gini, gampang gini, ini gini Ya dia tidak tahu kita di struggling. Tetap itu satu perasaan apa? Kalau ada perasaan yang apa? Ya benar bilang selamanya ada, tapi tetap kan punya perasaan. Ya kira-kira begini karena kemaceng tuh saya 20 tahun lalu sudah sudah struggle Sorry ya kalau terlalu banyak bicara.
0: Oke, okay, thank you. Saya regut. Pak Agus, silakan tadi mau. Oh. Uh, Pak Ali tadi di Jonathan dapat di buku apa ya Pak? Uh, di kumpulannya itu. Jadi dia ada volumenya. Okay. Saya lupa di volumenya. Jadi terbitan dari Yale University Press. Nanti nanti saya cek ya. Ada di 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 volumenya itu. Nanti saya cek.
3: Mengenai progratory, bukankah di surat
0: Petrus pernah disebut ya Pak? ya? Yang surat <laughs> Petrus yang di mana?
4: Aduh, 1 Petrus 3 ayat 18 ayat kontroversial itu Pak. 1 Petrus 3 ayat 18-19 kan? Ya, betul. Yesus turun ke dunia orang mati gitu Pak, kayak mengabarkan Injil gitu. Jadi Sabtu Sunyi itu diduga Yesus turun ke dunia orang mati itu Pak. 1 Petrus 3, ya,
0: Itu yang dimaksud ya,
4: Pak Agus? Uh, kurang kurang lebih ya, saya lagi tadi juga. Oke, okay, oke, okay, sementara begitu dulu.
0: <laughs> Kalau itu kita jelaskannya dengan yang tadi saya katakan. Yesus turun ke dunia orang mati, jadi turun ke Seoul. Dan Seoul itu memang tempat penantian. Jadi... kita boleh katakan Yesus memproklamasikan bahwa penantian orang-orang Perjanjian Lama itu sudah digenapi dengan kedatangan Kristus kematiannya hmm. jadi dia turun ke dunia orang mati ke Seul. itu Seoul oh ya 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 oke oke betul ya cukup Pak ya betul ayat itu ya Pak besi thank you
4: Roy juga mau komentar tadi kayaknya
5: paling Roy. Coba sedikit memperjelas sih Pak tadi agak kurang jelas. Berarti kalau konsepnya Christian Reform soal eh, tadi apa namanya? counter atau perbeda, counterpart dari purgatorinya berarti ketika seorang Kristen itu meninggal atau dia bertemu Tuhan gitu dipanggil Tuhan, itu saat itu juga seluruh consummation pengenalan Kalau dia akan Tuhan tuh langsung dia dapat sebagai anugerah juga lagi ya pak ya.
4: Ya, ya.
5: apapun yang apapun bagaimanapun kehidupan rohan yang dia, asalkan dia sudah ya. percaya dan diselamatkan, meskipun dia mungkin ya hidupnya nggak boleh dibilang nggak berbuah, nggak bertumbuh, tapi apa namanya pada waktu dia bertemu Tuhan, dipanggil Tuhan, itu seluruh anugerah rohani yang dijanjikan. dalam konteks pengenalan bertemu muka dengan-muka dengan Yesus muka dengan itu, menurut Edward, langsung didapatkan saat itu juga sebagai anugerah ya, Pak
0: Jadi, ceritanya begini. Jadi, ceritanya gini Bahwa di dalam reform theology, sesuai dengan pemanjaran Alkitab, maka justification by faith, ya, dibenarkan karena iman oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, itu berpadu dengan sanctification. Ya, Sebaliknya, sanctification, penyucian hidup kita yang progresif itu juga berpadu, berakar di dalam justification by faith. Ini ini kerangka dasarnya dulu. Kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus dari dosa, dari maut, karena kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, tapi karena jasa daripada Tuhan Yesus, Maka berpadu dengan proses sanctification. Maka kita ada kerinduan hati kita, mau hidup suci. Namun, Paulus mengingatkan dalam Galatia, kemerdekaan kita di dalam Kristus itu ada ancamannya. Ancamannya adalah kedagingan. Ancamannya adalah kedagingan. Jadi ada kedagingan kita yang mengancam kita. Maka dalam Galatia dikatakan ada buah-buah kedagingan. Kita harus waspada, jangan sampai kemerdekaan kita lagi direnggut. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi sekali lagi karena justification dengan sanctification berpadu, maka Edward mengatakan, sampai kapan kita komplitnya? Selama kita hidup di dunia dengan tubuh ini, kita tidak luput, Paulus mengatakan. karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging itu fakta yang kita alami selama kita hidup di dunia itu sebabnya kita perlu bertumbuh terus di dalam Tuhan kita terus mau mengenal Tuhan mengasihi Dia lebih lagi seumur hidup kita kita harus sudah kerinduan itu rindu akan Firman Tuhan maka tadi Pak Robin ingatkan juga kalaupun pemimpin-pemimpin pengkotbah-pengkotbah Pinter berkotba, omongannya bula balik, muter-muter, tidak growing. Itu bahaya besar itu. Ya, nah itu rangkaian kerinduan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti pada detik kita mati, itu consummation. Ya. Personal consummation. Kita boleh katakan itu personal. Kita langsung ke surga, kata Westminster Confession of Faith. Confession of Faith mengatakan kita langsung ke surga. bersama dengan Kristus. Tapi, nah ini, surga bukan final destination. Surga bukan final destination kita. Di dalam Christian worldview. Tapi final destination kita apa? Langit dan bumi yang baru. Itu adalah general eskatologi. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka surga dan bumi berpadu Surga dan bumi berpadu. Doa Bapak kami mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi surga dan bumi berpadu itulah yang ditegaskan oleh Bapak-Bapak Reformator sampai ke Kuiper Bathing, Grace Restore Nature. Jadi kalau saudara membayangkan komplitnya seluruhnya dari masuk rencana Tuhan itu, langit dan bumi berpadu. Surga dan bumi berpadu. Jadi saudara jangan bayangkan surga itu membosankan. Apalagi yang nggak bisa nyanyi. Karena kata di surga nyanyi terus katanya. Tidak. Surga itu bayangkan keindahan dunia ini. Saudara -saudara, dan saya belum bisa menikmati 10%-nya 10 pun dari keindahan alam semesta ini. Karena urusan kita terlalu banyak pusat pada diri sendiri urusan kita. Kita belum bisa mengagumi kelimpahan, kekayaan, ciptaan Tuhan. Apalagi sudah di dalam dosa. Nah itu yang akhirnya kita rumit sendiri hidup kita. urusan rumit sendiri kain Habel tidak bisa melihat kain tidak bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan urusannya bunuh Habel aja urusannya jadi kita bayangkan langit dan bumi baru itu perpaduan surga dan bumi itu di dalam Kitab Wahyu juga ada. jadi itu final destination nah kalau orang-orang yang bukan reform orang-orang yang lebih menekankan kepada free will Maka dia kadang-kadang mengabaikan sedikit justification by faith. Dia hanya mengukur berdasarkan sanctification. Nah, saya sudah tangkap ya. Jadi sanctification itu seringkali tidak ditaruh pada fondasi yang kokoh dari anugerah Tuhan di dalam justification by faith. Maka kalau tema kita adalah tema transformation, tema kita growing, tema kita restoring, bagus tema-tema itu, itu semua. Tapi konsepnya itu tidak boleh dipisahkan secara utuh dari election, dari calling, ya itu disebut Ordo Salutis. Sampai kepada glorification. Jadi ini doktrin tidak bisa berhenti sampai di doktrin sebetulnya. Itu mengkaitkan overview. Nah kalau itu berangkai, Maka seperti yang Edward katakan dari prinsip Alkitab itu, karena Tuhan mengatakan kepada penjahat yang di sebelah salibnya itu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya. Ya, dibayangkan coba dosanya diampuni di situ. Dia ya, diberbebaskan dari dosa dan dia diterima di Firdaus. Bersama dengan Kristus. Itu keajaiban yang luar biasa. Jadi kalau orang-orang yang mementingkan free will lebih mementingkan sanctification dan kadang-kadang tadi tidak dirangkai dengan justification by faith maka kadang-kadang jadi kepikir tanda kutip semacam perlu purgatori karena masih perlu dibereskan dibersihkan diapakan gitu jadi purgatori itu jadi kayak mirip tanda kutip seol lagi nah itu yang Pandang bukan pandangan reform.
3: Karena
0: Paulus mengatakan aku langsung bersama dengan Kristus. Tapi kalau Tuhan masih mengendaki saya hidup, artinya berbuah Tapi kalau sudah waktunya itu satu define apa the personal consummation bersama dengan Kristus. silakan kalau ada tanggapan pertanyaan lain, bosnya
2: ya Pak Pakli Riko Pak
0: Riko selamat malam eh selamat malam
2: ya Pak bisa ikutan di dapur ya Pak wie. ya iya di dapur ya pusing-pusing
0: sendiri makan kenyang makannya kenyang saya beda makan restoran sama masak sendiri nih sebulan masak sendiri udah nih beli impal impal bosnya kenyang
2: <énergie> ya ya Pak nyambung dikit dari pertanyaan yang terakhir Pak kan dikatakan Ada personal consumption tapi itu bukan final. Masih ada finalnya lagi tuh nanti di langit dan bumi yang baru gitu. Kan. Berarti kan ada satu masa lagi, Pak. Ya? Hmm. Itu dikatakan juga uh, apa? Body itu ada continuity, ada continuity ya body masih jalan terus gitu, Pak ya. Kalau dari dibuka di depan tadi, yang mau saya tanyakan tuh adalah, berarti dalam masa itu apakah masih ada tugas ya, Pak? Karena kan body kita tahu kan gak lepas dari story, bahkan di dunia ini kan ada praksis gitu Pak ya. Jadi kita apa dalam melakukan segala sesuatu butuh bijaksana gitu Pak ya. Jadi ada tugas, tapi di tengah-tengah dunia mungkin kita bisa merasa lapar gitu, kita perlu menjaga kekudusan dan lain-lain. Mungkin bisa di, di ketika personal consumption sudah tidak ada. Tapi apakah story-nya masih berlanjut Pak ya, masih ada tugas kah? Itu aja Pak, thank you Pak.
0: Ah, si Riko ini harusnya saya udah mau mengakhiri, tapi dia enter sekali nih, dia masuk ke tema baru ini.
2: Maaf, <tema> maaf. <tema,
0: tema baru apa? Yaitu tema yang disebut sebagai intermediate states. Jadi jadi di dalam Westminster uh, Confession of Faith ataupun di dalam Heidelberg Katekisme itu memang ada indikasi adanya yang disebut intermediate states, jadi masa antara kematian kita dengan general eschatology, dengan masa resurrection, ya. Nah ini cerita panjang lagi nih nanti kapan lagi lah kita bahas ini <laughs> panjang ini, ya, panjangnya karena begini, ya. Jadi di satu pihak ada sebagian orang reform yang Ya seperti tadi pengakuan iman memberi indikasi adanya intermediate state. Nah kalau ada intermediate state artinya seperti anda kutip tadi yang saya bilang Samuel ya peristiwa Samuel tubuh Samuel ada di Rama, di grave di kuburan ya, atau mungkin kremasi atau apalah tubuh kita itu tapi satu pihak tetap ada identitinya. Ya, ya. Nah ya, pada waktu kita bertemu dengan Kristus Pada masa state intermediate state itu. Jadi soul yang dimaksud itu bukan soul versinya platonik. Dimana soul itu sekedar immaterial, unconscious soul itu gitu. Tapi soul yang dikaitkan dengan yang perjanjian lama. Jadi tetap ada identitinya kita bersama dengan Kristus. Sampai tadi dikatakan tubuh kita dibangkitkan, disatukan lagi dengan jiwa kita. tapi sekali lagi ingat tadi kata jiwa itu tidak persis tidak boleh kita ambil dari konsepnya Plato harus di dalam kaitan juga dengan perjanjian lama ya tadi gitu jadi ada identitinya tetap ada identitinya bersama dengan Kristus maka seperti parable Tuhan Yesus menggambarkan ada orang kaya adalah Lazarus masih ada namanya Lazarus di pangkuan Abraham ya tapi kalau soul yang dimaksudkan filosofi seringkali hanya sekedar immaterial. Jadi no without identity. Ya, itu yang membedakannya gitu. Jadi tunggu sampai hari kebangkitan di mana tubuh kita berpadu kembali dengan jiwa kita tadi dan dengan tubuh kebangkitan. Nah, itu saatnya adalah the final destination langit dan bumi yang baru. Maka ini berangkai Kenapa kita perlu memikirkan Christian worldview? Karena ini berangkai sampai eskatologi. Ya, itu maksudnya. Berangkai sampai eskatologi. Kira-kira menjawab apa yang Rico maksudkan? Kalau belum nanti ikut uliah satu semester saya bahas.
2: Ya, saya juga waktu baca uh, yang kalimat Paulus, Pak, ya. hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau seandainya mati yang dimaksud Paulus adalah personal consummation dirinya gitu, pak. Jadi saya setelah dengar Pak Lini, saya jadi berpikir, oh berarti keuntungan yang dimaksud bukan, oh sampai final destination, tapi keuntungan yang dimaksud adalah, oh saya tetap bisa menjalankan tugas saya dengan obstacle obstacle sudah tidak ada gitu, pak. Obstacle -obstacle -obstacle -oh. oh enggak. Oh, enggak. Sudah ya. bersama
0: Kristus sudah komplit tadi, sudah perfect itu kan, sudah komplit sanctificationnya. Walaupun Christ
2: yang dimaksud Paulus adalah personal consummation.
0: Iya, tapi sudah bersama Kristus kita, sudah. Oh. Berapa bersama Kristus? Oke. Uh -uh. oke okay. okay. nah, Cuman kita kan karena ini perbedaan antara eternity sama temporal. Kita bicarakan ini kan di dalam temporal. Jadi pada waktu kita mati kan Tuhan Yesus belum datang. Ya, da? yeah. Jadi itu menolong kita aja memahami. Sebetulnya istilah interneged state juga nggak ada di dalam Bible. Ya. Cuman menolong kita. Maka ada sebagian tokoh-tokoh reform yang beranggapan begitu kita mati, langsung consummation personal, langsung general resurrection sebetulnya, karena kita sudah masuk eternalit eternal. eternal. Ya, jadi tidak lagi ada temporality. Nah itu pusing lagi lah, nanti pandangan itu pusing lagi, betul lah itu umat lagi gitu.
2: Jadi
0: di dalam di dalam catechismus itu ada tanda kutip indikasi intermediate state. Tapi ya sudah selesai tugas kita, karena sanctification sudah selesai. karena tugas kita kan scientification maka itu seperti Pak Cewi waktu disinggung hubungan apa review sama scientific sebetulnya ya di dalam konteks itu tapi mereview melihat secara lebih komprehensif enggak hanya scientification harus melihat dalam rangkaian aplikasi dan pembentukan review berdasarkan rangkaian ordo salutis yang komplit itu maksudnya Oke okay, Pak thank you Pak ya sama-sama terima -sama. Terakhir, ada lagi sesuatu tanggapan sebelum kita.
4: Ini Yohanes Halim menulis di chatting, Pak. Dia bilang, Pak Li, Sultan, Pak, identitas itu konsep agama Buddha atau agama timur lainnya ya. Sehingga dalam reinkarnasi, identitasnya bisa berubah. Itu kalimatnya Yohaneso di notifikasi, Pak.
0: Ya, thank you. Karena ya itu, mak itu kalau kita kaitkan dengan filosofi Plato sampai ke filosofi Soroaster sampai ke macam ya memang seperti itu. Jadi soul itu kayak jadi just immaterial. immaterial. Nah kalau kita tadi backgroundnya adalah Old Testament, lihat dalam kasus 1 Samuel 28, maka kita melihat lebih kaya ya pemahamannya. Jadi ada identitinya. Tapi tetap immaterial ya, karena tubuhnya kan dikuburan. Tapi itu ada identitinya. Nah kalau di dalam konsep-konsep ghost lah, tuyul, segala macem itu kan seringkali jadi tidak menekankan proses identitinya. Ini clear identitinya.
4: Jadi seolah-olah memang antara Tubuh dan jiwa ada semacam substansi lagi yang uh, jiwa dan identitas begitu ya, Pak. <laughs> ada body yang bukan materi tapi identitas begitu, Pak.
0: <laughs> iya, karena yang menariknya itu dalam peristiwa satu itu dikenali gitu. Jadi meskipun uh, Karena sekali lagi tadi, yang ada di dalam seul disebut refaim. Di dalam seul tidak disebut nefes atau tidak disebut ruah, tapi refaim. Yang unik, sehingga refaim itu ada identitinya. Terjemahannya ya sebagai orang mati. Maka Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Bukan ke dunia jiwa atau dunia roh gitu.
1: Kali Steven Pak.
0: Oh ya, silakan.
1: Ya Pak, um, mau, mau, mau apa? kok ya Masih satu halnya. Berarti kalau gitu konsepnya orang Yahudi sebelum Perjanjian Baru itu memang mereka nggak eh, apa? Nggak ada ini dong ya? Enggak, apakah mereka nggak ada pandangan eh, apa eh, dunia setelah kematian yang yang bersifat metafisik Pak? karena kan dia kayak konsep mesias mereka juga kan uh, adalah mesias yang datang lalu memulihkan Israel sebagai kerjaan fisik gitu kan
0: nah menarik ini ya menarik uh, tema yang menarik nih karena ada satu teman saya dia bikin disertasi mengenai death in old testament jadi dia juga bahas tema-tema itu tapi satu hal yang menarik begini loh uh, di dalam redemptive story-nya dari ke creation sampai kepada new creation melalui fall dan redemption itu misalnya katakan Abraham ya Abraham di dalam janji yang Tuhan berikan janji yang Tuhan berikan itu ya misalnya aku akan menjadi lihatlah bintang-bintang di laut pasir ya aku akan menjadikan keturunanmu seperti itu dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak Jadi janji berkenan dengan tanah, janji berkenan dengan uh, apa keturunan dan janji berkenan dengan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kenapa tidak ada janji soal hidup kekal? Ini kan menarik. Tidak ada janji hidup kekal. Kenapa di dalam perjanjian baru hidup kekal?
3: Ya. Menarik.
0: Sebetulnya sebetulnya dalam konteks Old Testament Dalam konteks perjanjian lama itu sebetulnya, dengan adanya keturunan, itu sudah tanda kutip include hidup kekal. Betul. Itu sebabnya ya. kalau perempuan-perempuan di dalam perjanjian lama tidak bisa melahirkan anak mandul, mereka bergumul sekali di situ. Karena bergumulnya pertama, tidak ada kemungkinan rahimnya dipakai untuk melahirkan Mesias. Tapi juga seakan-akan setelah dia mati di n, gitu. Maka dalam perjanjian lama orang mati itu dikumpulkan di seol itu bersama dengan nenek moyang, people. Jadi dimaksudkan sebagai people of God. Nah, kalau Tuhan berjanji memelihara segenap keturunan, itu sebetulnya adalah tanda kutip, tanda kutip seperti kayak eternal life. Maka Perjanjian Lama berulang kali mengatakan Allah adalah Allah Abraham, Allah Ya'usak dan Allah Yakub bukan Allah orang mati tapi hidup. Artinya di situ kita lihat perjanjian Tuhan tentang hidup kekal itu berlangsung di dalam perjanjian Allah covenant kepada Abraham dan kalaupun Abraham selesai tugasnya dilanjutkan lagi. dari Abraham dilanjutkan ke Isak, Isak ke Yakub, Yakub kepada Israel. Berlangsung terus. Jadi itu yang uh, di dalam konsep perjanjian lama. Gimana, kira-kira clear?
4: Terima kasih. Terima
0: kasih. Ada lagi susah?
4: Terakhir, Bali mau nanya kalau berkaitan dengan kekudusan kan kalau personal consumation itu anugerah, lah, transformasi tetapi di dalam rangkaian juga dengan 4 Bapak Galatia 5 ketika orang menerima Kristus lahir baru eh uh, Jadi dorongan untuk menyukai kekudusan itu seperti masih harus diusahakan gitu. Maksudnya gampang jatuh kepada teori serigala hitam, serigala putih itu pak yang masih ada dua. Padahal sebenarnya realemnya kan udah baru. Ketika ada realemnya baru, kenapa orang masih khawatir gitu? Masih masih cemas, masih uh, takut kepada realita Covid ya, memang manusiawi sih Pak, tapi sebenarnya rasanya ada alternatif lain ya, nggak sekedar lari kepada uh, sesudah kematian, tapi sorga di bumi itu harusnya mentransformasi juga dan menyukai kekudusan, kira-kira gimana -kira persoalannya. Di dalam surat
0: Galatia, kita melihat Paulus mengatakan bahwa kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus juga masih bergumul. Sama seperti orang-orang yang belum dimerdekakan di dalam Kristus. Sama-sama bergumul. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah orang-orang yang di luar Kristus bergumul di dalam perhambaan. kita bergumul sebagai anak 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 Allah kita bergumul jadi jadi saya nggak sebut langsung anak anak Allah karena apa saya coba mau menekankan dua paradigma yang berbeda satu paradigma budak satu paradigma anak itu dalam surat Galatia jadi harusnya kita bergumul sebagai anak maka pergumulan kita misalnya Tuhan Saya masih mau mengerjakan pekerjaanmu kalau Tuhan masih kendaki itu concern saya misalnya. Tuhan kalau Tuhan izinkan saya masih ya dong kerjakan apa kayak gitu misal concern. Bagaimana kemerdekaan yang Tuhan berikan ini saya masih bisa serving one another misalnya. dalam situasi yang saya harus bertanggung jawab masa covid gitu masih. Jadi kita masih bergumul ya bergumul tapi bergumul dalam paradigma anak. Nah kalau kita bergumul dalam paradigma budak. betul-betul kita nggak berdaya di situ betul-betul kita jadi struggle namaka itu saudara saya coba memberanikan diri nih menafsirkan ayub ayub seorang yang saleh benar ayub seorang yang integriti benar ayub seorang yang takut akan Allah benar ayub seorang yang menjadi model yang luar biasa buat kita namun kalau saya melihat ayat-ayat pertama dalam pasal pertama ayub sepertinya ayub masih bergumul sebagai tanda kutip paradigma budak. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab di dalam kitab Ayub dikatakan Ayub itu diberkati oleh Tuhan gitu. Cuman kita lihat dalam kitab Ayub pasal pertama itu Ayub akhirnya jadi karena diberkati Tuhan begitu besar, ribuan-ribuan kambing domba segala macam itu dikatakan. maka tiap hari dia mempersembahkan korban karena ketakutan, anaknya salah, takut ini, takut nanti kekayaannya mungkin seakan-akan hilang, takut diambil lagi. Jadi jangan-jangan hidup kita juga seperti itu kan. Diberkati Tuhan banyak, jadi malah ketakutan ini, ketakutan itu, takut ini, takut itu. Memang sih doa ya, puji Tuhan kita doa. ayuk kasih persembahan, korban doa. Cuman hatinya dulu kayak hati kayak orang budak. Ini takut ini, takut itu, takut kekayaannya hilang, takut berkatnya diambil lagi, takut anaknya. Waduh, maka setan bilang, jelas saja yuk cinta sama kamu, hormat sama respek kamu. Ya, karena kamu jagain dia terus. Ya, jadi, gimana ya? Bukan tolong kita ya, supaya kita tetap berani bergumul. Pasti bergumul, siapa yang gak bisa bergumul? Kalau sudah kita mati, sudah consummation tadi yang kita sudah bahas ya, lepas dari pergumulan maka kita malah Edward mengatakan betul-betul Tuhan komplitkan kita itu komplitkan pekerjaan dalam hidup kita cuma selama kita hidup di dalam dunia ya pasti bergumul cuman mari kita bergumul dalam paradigma sebagai anak bukan paradigma sebagai budak nah, ini yang kita terus harus bertumbuh di dalam Tuhan di dalam pergumulan pergumulan hidup kita Misalnya katakan, kita di rumah nih, karena kita di rumah, kita harus cuci piring, apalagi kalau ada pembantu di sini,
1: ya mari kita kerjakan
0: dalam paradigma anak. Jangan hampir kerja sampai ngomel. Lu sih pada makan kebanyakan nih, piring tiap hari agak beres-beres, pagi siap malam di bujur sini. Ngomel terus, itu gimana? Ini bergumul ya sebagai paradigma kayak budak Bagaimana kita bergumul dengan benar dan sehat di dalam Tuhan? Karena faktanya, terakhir lagi Paulus mengatakan memang ada pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh, ada pertentangan itu. Tapi, tidak berhenti sampai situ, Paulus mengatakan, kita walk by spirit, led by spirit. Nah, walk itu adalah peripatio. Peripatio itu sebetulnya kata itu dipakai oleh Aristoteles Jadi Aristoteles itu ngajar sambil berjalan, maka pengikut Aristoteles disebut peripatetik. Artinya orang yang suka berjalan, sambil jalan sambil ngajar. Nah, itu bayangannya gitu. Roh Kudus pimpin kita sambil kita sedang mengerjakan sesuatu yang berkenan kepada Dia dong. Bukan dalam mikir-mikir, nunggu-nunggu, bukan. Kita sedang mengerjakan apa pekerjaan Dia adalah Roh Kudus pimpin di situ. Sambil kita berjalan. Kemudian led by spirit Roma pasal 5 ayat 18, dipimpin oleh Roh itu dalam arti pedagogi. Jadi kita di-guardian, kita dituntun, kita dipedagogos, kita kayak dididik oleh roh kudus di dalam pergumulan kita kasih karunia Tuhan berlimpah bagi kita sebetulnya ada lagi, saudara tanggapan?
4: Terima kasih bali sangat menyegarkan
1: bali.
0: Kalau tidak ada kita akan mengakhiri terima kasih saudara untuk join bersama-sama ya maaf kalau dalam waktu yang singkat. Karena kita juga rencana begini nih, kayaknya dikejar-kejar terus nih sama sama penginjil Tony nih. Mana itu dia? dia <laughs> ya, tanyain terus kapan KJJ, kapan KJJ ya sudah ya, kita kumpul. Jadi maaf kalau mendadak umumannya. Tapi saya harap kita masih terus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terus karena sampai kita bertemu Tuhan, kita terus berjalan ya, di dalam kasih karunia Tuhan.